0: Senhoras e senhores que lotam literalmente todas as dependências deste auditório Os nossos votos de boas-vindas e o nosso boa noite Ao telespectador de toda essa imensa rede do território nacional Também o nosso boa noite e o nosso muito obrigado por mais uma vez nos honrarem com sua audiência Cumprindo promessa feita há cinco meses atrás a alta direção dos diários e emissoras associados de São Paulo, a divisão de telejornalismo do canal 4 de São Paulo, TV Tupi, comandada pelo companheiro Gonçalo Parada, dá início neste instante a mais um programa da série Pinga Fogo 71, uma promoção de dois dos mais categorizados jornais de nosso estado. Diário da noite, a maior vendagem avulsa do grande São Paulo E Diário de São Paulo, o mais completo matutino paulista Nosso convidado desta noite dispensa apresentações Por dois motivos Primeiro, por ser conhecido de norte a sul, de leste a oeste Pela posição de excepcional destaque Que ocupa em todos os quadros da doutrina espírita em nosso país apontado pelos mestres, como um dos maiores psicógrafos do mundo. Segundo, porque este pinga-fogo especial é o prolongamento de um primeiro pinga-fogo acontecido na noite de 28 de julho passado. Foi por este motivo que procurando atender a milhares e milhares de pedidos de telespectadores vindos de todas as partes do país, Estamos realizando este segundo pinga-fogo para apresentarmos o senhor uma figura que se marcou no seio da coletividade brasileira pela sua comovente humildade e pelo seu extraordinário poder de comunicação. Temos certeza de que aquelas mesmas horas de paz, de amor, de fraternidade, de fé e de esperança que marcaram indelevelmente a presença de nosso convidado na noite de 28 de julho último irão se repetir esta noite. Aí está, meus amigos, esta figura tão querida de todos nós, que deixa a sua querida Uberaba lá em Minas Gerais para, neste pinga-fogo especial, atender a milhares e milhares de pedidos de telespectadores, repito, vindos de todas as partes do Brasil para um novo programa, para um novo pronunciamento. Aí está um dos maiores médios psicógrafos do mundo, 112 obras de autores diversos até o momento. Aí está Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. São telespectadores do auditório, telespectadores de todas as partes do país que neste instante nos honram com sua audiência. A partir deste instante passam a integrar via Embratel a rede comandada pelo canal 4 Tupi de São Paulo que transmite diretamente de seu auditório principal no Aldo do Sumaré, na capital paulista, as seguintes emissoras de televisão de, do país. TV Paraná, canal 6 Curitiba. TV Croados, Canal 3, Londrina, Paraná TV Rádio Clube, Canal 6, Recife E TV Triângulo Mineiro, Canal 8, Uberlândia, Minas Gerais As altas direções e ao público telespectador Destas quatro importantes emissoras de televisão Que a partir deste instante passam a receber Som e imagem do Canal 4 de São Paulo Na apresentação deste pinga-fogo especial Os nossos melhores agradecimentos também a TV, a Tupi de São Paulo, Rádio Tupi de São Paulo, a mais poderosa emissora paulista, passa a integrar nossa rede exatamente neste instante, nas frequências de 19, 25, 31 e 49 metros. Tupi de São Paulo, mais poderosa emissora paulista, falando para o Brasil e para o mundo na apresentação deste pinga-fogo. Chico Xavier... Mais uma vez, devo agradecer a sua presença neste pinga-fogo especial, em que você, tenho certeza, irá nos encher de alegria, de fé e de esperança. São seus, Chico, os instantes iniciais para a abertura dos nossos trabalhos e o seu primeiro contato com milhares e milhares de telespectadores que esta noite nos honram com sua audiência
1: sinceramente devemos confessar que estamos aqui numa posição imerecida emprestou-se tamanha solenidade a este programa que sinceramente nos surpreendemos sobremaneira mas era impossível recusar um convite tão gentil da parte da TV Tupi Canal 4 do nosso grande São Paulo quando recebemos aqui tantos testemunhos de respeito e de apreço já que fomos convidados para um encontro de Natal de modo a comentarmos a doutrina cristã diante da vida contemporânea razão que solicitei de todos os companheiros espíritas cristãos uma prece em meu favor para que eu possa cumprir o dever a que fomos chamados devo também declarar de público que pessoalmente não estou representando o pensamento de nenhuma instituição espírita evangélica do nosso país A TV Tupi, por seus dignos representantes neste programa, convidou-nos em caráter pessoal a fim de conversarmos do ponto de vista das nossas impressões mediúnicas em contato com os nossos amigos espirituais já desencarnados, experiência essa na qual estamos desde o ano de 1927. Por último, pedimos licença para dizer que rogamos aos nossos benfeitores espirituais que nos assistissem, que me inspirassem, para que a palavra que eu possa dizer não venha a ofender os nossos governantes As nossas leis As nossas autoridades Porque nós sabemos Que sem lei Nós rolaríamos no caos Portanto Qualquer enunciado Verbal Dos pensamentos que eu venha a expor São Esses enunciados São filhos De nosso coração De nossa fé de nossa profunda fé cristã. Pedimos tanto que sentimos ao nosso lado o nosso grande benfeitor, para mim especialmente, o grande benfeitor Emmanuel, que me pede transmitir as palavras do apóstolo São Paulo na Epístola a Tito, no capítulo. 3 versículos 1 e 2 Lembra-lhes Para que se sujeitem Aos que governam As autoridades Sejam obedientes Sempre prontos Para as boas obras Não difamem ninguém Não sejam altercadores Mas cordatos Dando prova de cortesia para com todos os homens.
0: Muito obrigado Chico Xavier. Meu caro Chico, a equipe de entrevistadores que irá abordá-lo hoje é composta de profissionais de imprensa, os mais experimentados, os mais tarimbados, todos eles estudiosos da doutrina espírita. Temos três convidados especiais e dois que são elementos já seus conhecidos e elementos efetivos da equipe do Pinga-Fogo. Pela ordem de entrada em cena, vou chamá-los, apresentá-los a você, ao público telespectador e a este público imenso que lota literalmente todas as dependências aqui do nosso auditório no Alto do Sumaré. Vicente Leporassi, diretor responsável por um dos mais importantes informativos radiofônicos do país, o Trabuco que a Rádio Bandeirante de São Paulo leva aos céus do Brasil todas as manhãs. Posso afirmar a você, sem medo de erro, que o Vicente hoje não vem armado de nenhum trabuco, vem armado de muita simpatia por você. Sim,
2: muito obrigado.
0: Freitas Nobre, escritor, professor da Universidade de São Paulo, um dos mais atuantes parlamentares da bancada do MDB paulista na Câmara Federal, jornalista de raros méritos, e apesar de todas essas tarefas, ainda lhe sobra tempo para dedicar-se dedicar ao estudo da doutrina espírita. Aí está o Freitas. <risos> Doutor Hernani Guimarães Andrade, parapsicólogo, de renome internacional, diretor do Departamento de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Pesquisa, Pesquisas Psicobiofísicas. No momento, no campo da parapsicologia, o doutor Hernani Guimarães Andrade está realizando uma série de importantes pesquisas sobre os fenômenos da reencarnação ocorridos no Brasil. E parece que está examinando cerca de 50 casos. Turval Monteiro, este já seu é conhecido. Durval Monteiro participou do Pinga-Fogo, ou melhor, não participou do Pinga-Fogo, mas você já o conhecia, da redação do Diário. É, está cursando a Faculdade de Comunicações da Universidade de São Paulo e é secretário da primeira edição do Diário da Noite. Aplausos Repórter Saulo Gomes, este também dispensa maiores apresentações, principalmente para você, Chico. Você o conhece e sobra, você e o público telespectador. Ele... Como todo bom repórter, o Salo tem assim volúpia pela notícia e constantemente ele está lá em Uberaba importunando você para dar boas notícias ao público telespectador. Tenho apenas uma notícia triste nesta apresentação do Salo. É este o seu último programa de televisão. Ele está se despedindo definitivamente do rádio e da televisão para se dedicar a uma outra atividade. Mas não paramos aí, Chico. Temos a outra equipe, esta mais perigosa, aquela que fica lá atrás das câmeras, comodamente sentada em suas poltronas e quase sempre muito indiscreta. É a equipe formada pelos telespectadores, milhares deles, que esta noite, pelos telefones, Dentro de instantes, eu darei os números dos telefones, irão formular perguntas a você. E também, iremos o Sal irá recolher algumas perguntas de telespectadores presentes ao auditório. E tenho aqui, já em mãos, mais de 100 perguntas que foram endereçadas a você por intermédio da direção do Pinga Fogo. Não sei se dará tempo para você responder a todas essas perguntas. Se você não puder responder hoje, responderá oportunamente pelas páginas do Diário da Noite e do Diário de São Paulo. Agora eu peço licença a você, um instante, aos telespectadores, ao público presente neste auditório, para uma mensagem dos nossos patrocinadores. Voltaremos dentro de instantes para o início do nosso programa.
3: A KPM sente-se feliz em patrocinar a apresentação do conhecido Chico Xavier. Homem que, em função de suas qualidades mediúnicas e, por não dizer, morais, tornou-se figura legendária em todo o Brasil e também no exterior. Dentro do campo espiritual, Francisco Xavier. A sua personalidade tem sido marcada pelos pronunciamentos. Pronunciamentos esses que têm se constituído. Em valiosa contribuição para o progresso de toda a humanidade. E tem início, a partir desse instante, o Pinga Fogo com Almir Guimarães e a equipe de entrevistadores da sua Televisão Tupi Canal 4.
0: Meu caro Chico Xavier, chegou a hora da onça beber água. Vamos iniciar o nosso programa e este mediador deseja a você felicidades e faz votos para que você nos proporciona aquela mesma noite de alegria que proporcionou há meses atrás quem vai formular a primeira pergunta a você é o jornalista Vicente Leporazzi o senhor Francisco Cândido
4: Xavier na qualidade de jornalista bisbilhoteiro responsável por um jornal radiofônico de grande penetração eu gostaria de saber de vossa excelência qual o tratamento que quer que lhe seja dispensado de Chico, de Francisco Cândido, de excelência, ou vamos nos tratar como dois mineiros amigos de longa data?
1: Apenas Chico e já é demais. De mineiro para mineiro? Ah, de mineiro para mineiro.
4: mineiro. Pra mineiro. Irmão pra irmão. Então, Chico Xavier, vamos, agora vai com casca certo. e tudo, hein? Chico Xavier, primeira pergunta que eu lhe faço e espera a sua resposta sem hesitação, da forma que eu já ouvi. Eu, além de ser leitor insaciável da sua obra, a sua obra, como uh, é uh, que chama? Psicografada. Psicografada. Obrigado, Alfredo. É sempre bom a gente ter um deputado aqui na Ilharga. Eu sou, além, sou telespectador e todas essas coisas que dizem respeito a coisas do espírito me, me interessam. Então eu vi o seu primeiro programa e quero saber de você, Chico Xavier, meu amigo, meu irmão, Obrigado. até onde a sua religião, o espiritismo, admite, tolera ou conesta honesta o Umbandismo.
1: Respeitamos no Umbandismo uma grande legião de companheiros muito respeitáveis, consagrados à caridade que Jesus nos legou, grandes expositores da mediunidade, da mediunidade que auxilia, que alivia o próximo, credores do nosso maior carinho, da nossa maior veneração, conquanto estejamos vinculados aos princípios codificados por Allan Kardec de nossa parte.
4: Muito obrigado. porque é na, na, na condição de praticante ou militante ou simpatizante do umbandismo, que eu quero lhe fazer a primeira pergunta, porque isto foi apenas prolegômeno. Admitamos, Chico Xavier, que um médico ilustre, professor, estudioso, uma espécie assim de nosso convidado aqui do meio da mesa, doutor Hernani, se especializa em determinada matéria, chega à cátedra e depois então, sem que se espere, ele morra. A sua obra é truncada com a sua morte, o Chico Xavier, ou ele depois de morto pode continuar na evolução
5: do espírito?
1: Perfeitamente. Conheço diversos médicos desencarnados que prosseguem em tarefas edificantes profundamente veneráveis para nós todos e todos eles, esses amigos, nos informam que continuam em seus apostolados Dentro da ciência Para lá da vida física Não só cooperando No campo da assistência Da assistência religiosa Propriamente dita Mas inspirando Os seus companheiros De ministério dentro da ciência Amparando-os E inspirando-os E promovendo meios Para retornarem ao nosso plano físico a fim de executarem programas imensos a benefício da humanidade já que uma existência de 60 a 100 anos no corpo físico é muito curta, principalmente para os grandes médicos, senhores de alevantados ideais.
0: Muito obrigado, Sérgio 71, apresentando esta noite o médium Chico Xavier. O Canal 4 comanda neste instante uma rede de emissoras de televisão. TV Paraná, Canal 6, Curitiba, Isto Via, Embratel. TV Coroados, Canal 3, Londrina. TV Rádio Clube, Canal 6, Recife. TV Triângulo Mineiro, Canal 8, Uberlândia, Minas Gerais. E também a Rádio Tupi de São Paulo, a mais poderosa emissora paulista, está em rede com o Canal 4, irradiando na frequência de 19, 25, 31 e 49 metros para o Brasil e para o mundo Freitas Nobre com a pergunta seguinte desejo antes de tudo transmitir uma série
6: de apelos e de considerações que nos foram trazidas através do telefone durante todo o dia de hoje inclusive de Recife de onde falou o deputado Fernando Lira em primeiro lugar para dizer aos companheiros da TV4 o entusiasmo pelo nível do programa. É assim que se eleva o nível de programa de televisão. E em segundo lugar, para homenagear não a Chico Xavier, mas homenagear aqueles milhares de adeptos de Chico Xavier, que através do Brasil instalaram creches, instalaram asilos, instalaram sanatórios, instalaram hospitais e dão pelas suas mãos com seus corações aquela assistência que deve muito ao estímulo deste grande coração que é Chico Xavier. E vai então a primeira pergunta.
0: Eu, Estamos... deputado, eu queria apenas complementar esta sua observação que até este instante 14 emissoras de televisão de todo o Brasil já formularam seu pedido de reserva do, do videotape deste programa com absoluta prioridade. O que significa dizer que nós teremos que realizar amanhã 14 cópias, o que já está sendo feito agora por cinco máquinas, a fim de que possamos atender esses primeiros 14 pedidos. O que é um bom
6: sinal, mas a primeira pergunta é a seguinte, estamos na semana do Natal, todos falam do Natal, todos tentam interpretar o Natal. Para a doutrina espírita e para Chico Xavier, que apresentação especial, que significação especial tem o Natal?
1: Os espíritos amigos nos têm ensinado por muitas vezes que ante o Natal reformulamos os nossos votos de cristianização da nossa vida pessoal e coletiva Diante de nosso Senhor Jesus Cristo A quem Nossas vidas estão entregues Em nome de Deus Aquele que em sua infinita misericórdia Nos conserva Junto de seu coração Infinitamente amoroso Como tutelados No planeta terrestre Abençoando-nos orientando-nos tolerando-nos as fraquezas e encaminhando-nos para uma vida melhor devemos com toda sinceridade asseverar que sem Jesus Cristo em nossas vidas seja qual for a interpretação que venhamos a dar aos seus ensinamentos sem Jesus Cristo em nossas vidas não estaremos muito longe de uma regressão para as selvas. Por isso mesmo, o Natal é importante, continuará a ser importante. E embora muitas vezes cercado de incompreensões humanas, o Natal há de ser o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, Pulsando no mundo, assim como estamos vendo, o coração maravilhoso do nosso Divino Mestre, palpitando na alegria de toda São Paulo, em festiva comemoração para a passagem do natalício daquele que é o maior amor das nossas vidas.
0: Muito bem, eu lembro agora, estão aqui os telefones através dos quais os telespectadores da capital, do interior e de outros estados poderão fazer, formular perguntas ao Chico Xavier. Desde já devo frisar que temos em mãos cerca de 100 perguntas e que elas entrarão serão feitas pela ordem. Aquelas que não podem respondidas esta noite serão entregas ao Chico e ele responderá oportunamente. Só não responderá hoje, assim de público, a perguntas que se constituem em consultas de ordem pessoal. Os telefones são os seguintes, 612-7482, 5 6147 625 6147 612 e 612 5 612 56149. Dr. Hernani Guimarães Andrade é quem formula a próxima pergunta.
7: Antes de formular a minha pergunta, eu quero justificá-la. Eu pertenço ao Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, uma entidade de natureza estritamente científica. Todavia, eu como parapsicólogo reconheço na extensa obra do senhor Francisco Cândido Xavier um manancial profundo em que podem encontrar-se muitas informações de natureza científica pertencentes ao ramo, ao campo da parapsicologia. <risos> em particular, eu aponto como mais importante contribuição neste campo aquilo que tange a natureza do homem, Dentro da obra de Francisco Cândido Xavier, em particular a sua série Nosso Lar, encontra-se abundante material que servirá no futuro e num futuro muito próximo aos parapsicólogos do mundo todo, como meio de informação segura e bastante científica. É por isso que eu me dirijo ao senhor Francisco Cândido Xavier, uma pergunta ou várias perguntas de caráter científico. A primeira pergunta é a seguinte, vários parapsicólogos, como o Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virginia, nos Estados Unidos, o Professor Banerjee, da Universidade de Varanaseya, na Índia, estão estudando seriamente o problema da reencarnação já se catalogaram mais de dois mil casos que sugerem fortemente ser a reencarnação uma lei biológica natural. Inclusive na Universidade de Virgínia, já estão sendo analisados em computador eletrônico mais de mil casos sugestivos de reencarnação ali catalogados. Em vista disso, solicito a gentileza de um pronunciamento de vossa senhoria senhor Francisco Cândido Xavier sobre tão importante matéria particularmente quanto às consequências da eventual aceitação da lei da reencarnação por parte da ciência oficial fato esse que pessoalmente eu acredito será para muito breve
1: agradecemos muito as palavras do nosso caro entrevistador Bem, peçamos a ele para que o tratamento a mim dirigido seja apenas o de Chico, conforme sugeriu o nosso querido amigo e caro jornalista Vicente Leporaz. Emmanuel e outros amigos espirituais nossos, nossos quais André Luiz e outros, são unânimes em afirmar que semelhantes pesquisas são da mais alta importância Para os destinos da humanidade E que apenas será interessante Que os nossos cientistas Acrescentem Ao sentido Dessas verificações O lado moral Da reencarnação Ligando o fenômeno biológico Da reencarnação Do espírito no planeta terrestre Aquela Divina lei anunciada nos evangelhos a cada um por suas obras Porque segundo os princípios kármicos Colhemos sempre os efeitos de nossos próprios atos Então teremos os estudos de encarnação cada vez mais ricos de substância Se conseguirmos aliar semelhantes constatações com o efeito moral que elas encerram em si mesmas.
0: Muito bem. Durval Monteiro com a pergunta seguinte.
3: Chico... Pena Chico. Nós estamos vivendo a era dos computadores. A cibernética domina o mundo. Mais e mais o homem vai sendo escravizado pela máquina. A par disso, o recolhimento do homem para as coisas do espírito me parece cada vez menor. Chico, honestamente, será que a máquina fria, calculista, violenta, vai conseguir estrangular o homem?
1: A pergunta do nosso caro amigo, que nos entrevista, é muito válida. E devemos reconhecer que... Hoje precisamos estudar até mesmo os nossos lazeres e que a nossa mente não tem estado tão eficientemente preparada para o descanso que a máquina nos trouxe e muitas vezes nos impõe. A automação nos faz viver hoje na presença do futuro. Por isso mesmo, os Espíritos Amigos nos pedem, para que sejamos cultores da chamada prospectiva, a ciência da prospecção, precisamos compreender que, dentro de uma estrada nebulosa, necessitamos de luz que nos mostre a frente. Necessitamos de reuniões De técnicos De religiosos, de cientistas De pais de família De mães de família Para não confundir O papel essencial da mulher em nossa civilização Precisamos ouvir As pessoas amadurecidas na experiência Os mais jovens Para compreendermos o que será de nós no dia de amanhã Se abandonarmos os nossos propósitos espirituais De vivência na construção de um mundo melhor Precisamos compreender o cristianismo como sendo Uma doutrina de vivência humana Para que nós não venhamos a perder o calor da fraternidade uns para com os outros, para que não sejamos transformados em simples números na vida econômica ou em meros robôs em nossa vida social. Para isto, não basta ouvir os adivinhadores da futurologia, com quanto respeitemos todos eles, mas realizarmos por nós, dentro do país, sob a custódia das nossas autoridades, mesas redondas para compreendermos a importância da família com as áreas de compreensão que a família é hoje chamada a descerrar em seus núcleos para nos adaptarmos à era nova? Precisamos compreender a importância do lar como célula da vida social, para que não venhamos a despencar num caos do qual não sabemos amanhã como nos levantarmos a pergunta do nosso caro amigo, Dr. Durval é muito válida e sugere a nós todos um vasto movimento de meditação com respeito aos nossos próprios destinos, porque as máquinas estão impondo a nós todos um repouso para o qual muitos de nós não estamos preparados precisamos de estudar intensivamente compreendendo que o estudo não é apenas uma obrigação para a mente infanto-juvenil nós todos aqueles que amadureceram na experiência da vida precisamos estudar os nossos próprios caminhos de amanhã, para que não venhamos a entrar nas trevas de espírito, porque isso seria o nosso regresso à desordem. E nós não podemos pensar nisto, porque nós, nós nos referimos ao Brasil. Nós somos cristãos em nossa formação e devemos preservar este título e devemos respeitá-lo e temos nos ensinamentos de Jesus bastante material para superar a influência surpreendente da máquina diz o nosso Emmanuel que está presente nós como cristãos vencemos 300 anos de martírio nos primeiros séculos do cristianismo será possível que agora não saibamos vencer o nosso próprio excesso de conforto para sermos cristãos é uma pergunta para nós também
0: Inga Fogo especial apresentando esta noite a são paulo e ao brasil o médium chico xavier saulo gomes responsável pela pergunta seguinte
8: Chico, muito obrigado por ter vindo em nome da equipe eu também precisava de você nessa despedida a nossa pergunta é simples que pensam os chamados benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual, seja no terreno político ou social.
0: Antes de responder essa pergunta, Chico, quero informá-lo que existem pelo menos sete perguntas de telespectadores no mesmo sentido. Então você está respondendo a do Saulo e a mais sete.
1: Vamos responder com muito respeito segundo o que temos ouvido dos nossos benfeitores espirituais a noite é consagrada ao Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo em cujos ensinamentos empreendemos a nossa formação como povo organizado por várias vezes Nosso Senhor Jesus Cristo se referiu à nossa necessidade da oração e da vigilância nós sabemos que segundo os nossos léxicos orar não é apenas endereçar a nossa palavra ou nosso pensamento a Deus em súplica ou louvor orar significa também discursar expor os nossos pontos de vista e por isto mesmo a oração é uma das expressões mais vivas do espírito democrático do cristianismo porque cada um de nós ora segundo as suas possibilidades de crer ou de interpretar o fenômeno da fé então sem qualquer expressão eufemística, declaremos que a posição atual do Brasil é das mais dignas e das mais encorajadoras para nós, porque a nossa democracia está guardada por forças que nos defendem contra a intromissão de quaisquer ideologias vinculadas a desagregação Precisamos honorificar A posição atual Daqueles que atualmente Nos governam Que vigiam Sobre os nossos destinos A oração e a vigilância Preconizadas por nosso Senhor Jesus Cristo Se estampam com muita clareza Em nosso governo atual e nós todos Vamos dizer Com os nossos benfeitores espirituais Devemos orar muito Pedir muito a Deus E unir os nossos pensamentos Para que a união seja preservada Dentro das nossas forças armadas Para que nós tenhamos O direito de orar Isto é, discursar permutar livremente os nossos pontos de vista, dar os nossos pareceres, emitir as nossas opiniões em matéria de vivência particular e coletiva, portanto, com todo o respeito e sem nenhuma ideia de bajulação, falo pessoalmente de minhas pequeninas confabulações com os espíritos amigos e profundamente amigos do Brasil cristão em nosso Senhor Jesus Cristo digo que nós devemos pedir para que tenhamos a custódia das forças armadas até que possamos encontrar um caminho em que elas continuem nos auxiliando como sempre para que nós não venhamos a descambar Para qualquer desfiladeiro de desordem Nós não podemos ignorar Muitas vezes Abramos um parênteses Muitas vezes Muitos de nós acreditam Que as forças armadas Devem apenas funcionar Nas ocasiões De beligerância Nas ocasiões de guerra Diante do mundo civil Mas a verdade É é que espiritualmente nós estamos em grande conflito nós estamos em grande conflito com ideias que trazidas ao nosso meio pelas comunicações de massa, pelas imposições do nosso tempo em que o problema de massas tem de ser considerado nós precisamos resguardar o nosso coração para que essas ideias não se infiltrem em nossa vida pública em nossa vida coletiva para que não venhamos a perder o dom da liberdade em Jesus Cristo nós sabemos que a persuasão química a própria chamada felicidade química podem ser trazidas ao nosso povo através de de governos que possamos aceitar com invigilância Esse, essas ocorrências eliminariam de nossa vida a nossa possibilidade de viver como povo livre essas ocorrências eliminariam a nossa resistência psicológica e acabaríamos num povo talvez fantoche vamos agradecer a situação atual do Brasil Porque o Brasil desfruta de ordem O Brasil está sob o império da lei E se a Terra está equilibrada no campo cósmico É porque a Terra obedece a leis Se o homem está agora deslanchando para outros mundos Através do nosso satélite Não foi desordenadamente que os nossos grandes astronautas Conseguiram semelhante realização Eles atenderam a leis Obedecem a leis Os foguetes da astronáutica Obedecem a leis Nós estamos sob o império da lei E devemos ser gratos a Deus E cooperar para que não venhamos A perder a ordem Porque a ordem é como a luz do sol De, de recebermos tanto a luz do sol Nós muitas vezes nos esquecemos De agradecer Esse dom da providência divina Muitas vezes Só compreendemos a ordem Quando a desordem aparece Nós como brasileiros Não devemos proceder Em moldes de insensatez Reverenciemos Aqueles Que estão guardando O sentido da ordem Em nosso país e fazendo com que cada um de nós possa desfrutar este benefício da ordem em nossa vida particular, em nossos lares, em nossos grupos sociais, em nossas empresas de trabalho, dentro da liberdade que estamos desfrutando. Porque só não estamos desfrutando uma espécie de liberdade, aquela liberdade de prejudicar a comunidade. E nós estamos no tempo das massas e não devemos prejudicar a ninguém e muito menos a coletividade.
0: Muito bem. Chico, eu tenho em mãos a primeira pergunta chegada à equipe do Pinga Fogo e vem exatamente de Uberlândia, cidade próxima à sua Uberaba. Vem por intermédio da TV Triângulo Canal 8 Que neste instante recebe som e imagem do Canal 4 Entra em rede conosco via Embratel Apresentando este programa aos seus milhares de telespectadores Lá de Minas Gerais e adjacências Quem formula esta pergunta é o Dr. Domingos Pimentel de Ulhoa, Reitor da Universidade de Uberlândia Ele antes faz um preâmbulo, uma observação que é a seguinte referindo-se a uma entrevista que você concedeu à revista Realidade. Minha tarefa é o livro, não é a cura. Então ele cita, revista Realidade, novembro de 71, número 68. Apesar da afirmativa, o senhor, pelos seus guias, receita dezenas ou centenas de vezes em cada sessão. Muitas somente exaltações inspiradas na moral, na fé e na esperança. Na maioria, homeopatia em dinamização suave. Pergunta, qual o objetivo? Diminuir o sofrimento que a doutrina, julgo, considera como processo de expiação e aprimoramento? A caridade de curar algumas vezes e consolar sempre? Ou, com perdão da irreverência, simplesmente proselitismo? Ah,
1: a informação da revista Realidade é uma informação autêntica, nós desde o princípio temos estado convocados por nossos amigos espirituais à manutenção do livro e o livro por nosso intermédio vem sendo produzido por eles desde o ano de 1931 quatro anos depois de nosso ingresso na doutrina espírita explicada por Allan Kardec com base nos evangelhos de Jesus Cristo. Compreendemos que as nossas, as nossas respostas, as respostas dos amigos espirituais por nosso intermédio aos amigos que nos visitam, em sua maioria quase que esmagadora, são sempre respostas baseadas na própria doutrina em nossa necessidade de paciência, de compreensão, de calma, de humanidade uns diante dos outros E há um pequeno setor em que os amigos espirituais, a pedido de amigos que nos visitam Indicam a homeopatia da quinta dinamização que é liberada nos Estados Unidos da América do Norte E até mesmo em países da Europa como a Alemanha Ocidental, com plena aprovação do mundo, do mundo médico. Além da quinta dinamização, somente os nossos amigos diplomados em medicina têm autoridade para apresentar os requisitos necessários ao tratamento ou cura dos enfermos. Quanto ao problema do auxílio... Nós nos recordamos daquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo Quando em se dirigindo aos sofredores Ele afiançou Vinde a mim, vós, os que sofreis, que eu vos aliviarei O próprio Senhor não prometeu cura Ele prometeu alívio Não estamos fazendo absolutamente qualquer comparação conhecemos a nossa posição de, de subverme em minha condição pessoal quanto ao proselitismo, devemos informar ao nosso caro consulente de Uberlândia que começamos o nosso grupo orando a bem dizer em família, um pequeno grupo se houvesse da nossa parte qualquer impulso de proselitismo nós estaríamos recrutando os que sofrem nas cidades de que eles procedem em Pedro Leopoldo ou Uberaba, nós estamos em nosso grupo muito humilde de orações os amigos nos visitam é impossível recusar acolhimento porque aqueles que nos visitam nos conferem uma honra orar conosco, vir ao nosso encontro para uma prece, isto é uma bênção para nós, isto para nós é calor humano, fraternidade, amor em Jesus, aproximação humana, vontade de nos compreendermos uns aos outros, vontade de nos aquecermos de coração para coração, mas não proselitismo, porque em nossa vida... De 45 anos na doutrina espírita cristã, ainda não fomos a cidade alguma recrutar os nossos amigos para as nossas reuniões.
0: da série 71, apresentando esta noite aos seus, aos seus telespectadores, Chico Xavier. Chico, peço licença a você, aos componentes da bancada de entrevistadores, ao telespectador em geral, as pessoas que lotam este auditório. Um instante para que possamos revisar a primeira fita de tape. Voltaremos de instantes, dando prosseguimento ao nosso programa. Até já, Chico. Muito bem. Eu vou formular, antes de reiniciar os nossos trabalhos, eu vou formular um, um, um apelo ao nosso diretor de TV desta noite, o super roqueteado Luiz Galon. O Chico gosta imenso de música e gostaria, na medida em que forem feitas as perguntas, Galon, e ele respondê-las, você colocar um fundo musical com uma música bem bacana, tá certo? Muito bem, estamos reiniciando o nosso programa que hoje apresenta Chico Xavier. Antes de passarmos a segunda rodada com a nossa equipe de entrevistadores interna, porque a externa está do outro lado, do outro lado das câmeras, Vamos chamar o Saulo Gomes, que irá escolher uma pessoa do auditório para formular uma pergunta ao Chico Xavier. Alô, Saulo. Perfeito. Dentre as inúmeras pessoas que já se propõem a fazer perguntas,
8: o seu nome, por gentileza. É, Maria Ruda
9: Cavalli.
0: Pode fazer a sua pergunta. Um pouco mais alto, Saulo.
9: Chico, nós sabemos que tudo tende a se aperfeiçoar. Seria possível saber se há algum inconveniente é, para as pessoas, para o perispírito das pessoas que fazem assim, operações plásticas assim, do nariz, do queixo, assim, pra, de rugas, se há algum inconveniente do, no plano espiritual essas, para o perispírito dessas pessoas que se submetem a essas operações? Porque, às vezes, elas trazem benefício para a personalidade da pessoa que se sente melhor. Mas nós queremos saber a opinião dos nossos irmãos espirituais. é possível?
0: Você entendeu a pergunta, Chico?
1: Cremos que sim.
0: De um modo geral, me parece que ela quer saber se é pecado, no plano espírita, fazer operação plástica.
1: Mas seria o caso de perguntarmos a Rosa ou ao Lírio? Por que é que eles são tão belos? Perguntar à luz, por que é que a luz brilha tanto? Se a providência divina nos concedeu a plástica regeneradora, naturalmente será para que venhamos a valorizar cada vez mais o veículo físico pelo qual nós nos externamos na terra, a plástica regeneradora. Uma orientação médica é um fator a grandes estímulos psicológicos para que a alegria de viver não feneça em nossos corações e para que possamos trabalhar com mais interesse, com mais estímulo no rendimento de nossa vida para o bem de todos. A plástica regeneradora é muito legítima tanto quanto a geriatria e a gerontologia que chegaram no mundo pelas mãos da ciência para que depois dos 40 anos também saibamos facear o período de madureza com a saúde que possamos desfrutar porque nós não devemos ambicionar o suicídio prematuro através da inércia ou do descaso pela nossa apresentação pessoal.
0: Muito bem, e passamos então à segunda rodada da noite com o Léo se formulando a sua segunda pergunta.
1: Muito prazer.
4: Meu amigo Chico Xavier, eu gostaria que me fizesse, depois de, de consultar o, o espírito de luz que é do Emmanuel, e me respondesse a uma pergunta que vem, vem absorvendo a minha atenção desde há muito. O, o Zé Arigó, falecido Zé notabilizou-se no Brasil e no exterior através das suas intervenções cirúrgicas, ele era o guia de um médico alemão, Fritz, Dr. Fritz. Eu pergunto se há possibilidade, dentro da doutrina espírita, de que a incorporação do espírito de do, do Dr. Fritz continue se reproduzindo no Brasil? Aqui em São Paulo, em cinco ou seis locais diferentes, em outras partes, em 10 ou 15 locais também diferentes e sabidos, e tudo isso simultaneamente, ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora, em locais diferentes. Isto é possível, Chico Xavier?
1: Cremos que este caso merece estudos e considerações especiais. Não duvidamos de que o espírito de Dr. Fritz, que realizou ah, tantas empresas de benemerência entre nós, através do médium José Arigó, então duvidamos de que ele possa encontrar um outro veículo, se bem que no gabarito da mediunidade de José Pedro de Freitas, o nosso Arigó, essa integração dele com o médium, seja um tanto ou quanto difícil, porque a integração de um espírito, pelo menos notável na beneficência, ou bastante elevado, requer tempo. Não podendo apreciar pessoalmente, isto é, não sendo lícito a mim promover o julgamento dos companheiros da mediunidade, estimaria, de minha parte, um estudo em loco, com tempo suficiente para manifestar uma opinião consentânea com a razão, porque compreendo perfeitamente a surpresa do nosso querido amigo entrevistador, e jornalista, escritor e nosso querido radialista Vicente Leporácia.
0: Canal 4, do comando de uma rede de emissoras de televisão, integrada pela TV Paraná, Canal 6, Curitiba, TV Colorado, Canal 3, Londrina, Paraná, TV Rádio Clube, Canal 6, Recife, e TV Triângulo Mineiro, Canal 8, Uberlândia, Minas Gerais. E ainda a Rádio Tupi de São Paulo, numa, em frequências de 19, 25, 31 e 49 metros, levando aos céus do Brasil e do mundo, a palavra de Chico Xavier neste pinga-fogo especial. Freitas Nobre, com a pergunta seguinte. Chico Xavier, Camille Flammarion,
6: há cerca de um século, publicou um livro estudioso que ele era de astronomia. Aliás, publicou muitos livros. Neste livro publicado há um século, que o telespectador poderá verificar, porque aqui a segunda edição, já é de 1807. Neste livro, Camille Flammarion publica fotografias que ele obteve do Observatório Astronômico de Paris, do qual, do qual era membro, fotografias das crateras lunares. Aqui está um livro, mostrei o frontepi, frontespício do livro, e aqui estão, está uma das fotografias das crateras, crateras lunares, além de outras fotografias elucidativas, em 1877, porém já é a segunda edição. Aqui está também uma fotografia da Lua tirada há um século por Camille Flammarion. Camille Flammarion é autor daquele trabalho da pluralidade dos mundos habitados. Ora, os cientistas da NASA estudaram recentemente, este ano, dois meteoritos, e nestes dois meteoritos apuraram que seis dos 18 aminoácidos, do mesmo tipo dos encontrados nas células vivas aqui no nosso mundo terráqueo, estavam presentes nesses meteoritos. Ora, que forma, se admitindo-se a existência de vida em outros planetas, que forma poderiam ter os habitantes, os seres viventes desses planetas? Podem os amigos espirituais responder? através de Chico Xavier, a essas indagações que são de tantos e tantos telespectadores?
1: A pergunta de sua excelência, o nosso caro deputado federal, Dr Freitas Nobre, é uma indagação muitíssimo atual. Dentro das minhas pequenas possibilidades mediúnicas, tenho visto criaturas humanas desencarnadas carregando fenômenos semelhantes àqueles que presidem a vida em nosso corpo físico. Allan Kardec, em determinado tópico de O Livro dos Médiuns, fala sobre a diversidade da forma em outros planetas e o nosso Emmanuel no livro O Consolador, respondendo a uma pergunta neste sentido, há, 30 e, há 32 anos passados, afirmou no livro que não podemos esperar de outros planetas formas físicas absolutamente iguais às do nosso mundo terrestre, mas estamos numa época de indagações oportunas, de maravilhosas pesquisas do gênio humano, das quais o nosso Camilo Flammarion na França, foi um grande e inesquecível pioneiro. Esperemos que a ciência se pronuncie e que nós possamos, do ponto de vista espiritual, pesquisar de nossa parte e estudar tanto quanto possível as ocorrências da sobrevivência humana para lá da morte física com os resultados as consequências da vida que tenhamos empreendido neste mundo
0: Dr. Hernande Guimarães Andrade, a pergunta seguinte é sua
7: Chico Xavier, com a sua permissão na União Soviética os parapsicólogos estão desenvolvendo intensamente a técnica da eflu efluviografia que foi descoberta pelo casal Simeon e Valentina Kirlian. Refinados métodos usados pelos investigadores soviéticos permitiram a obtenção de fotografias da aura dos seres vivos. Os espantosos resultados obtidos através desta técnica levar os cientistas soviéticos a admitirem a existência real de um corpo fluídico intimamente relacionado com o soma físico, deram a este duplo somático o nome de corpo bioplásmico. Consulto a você, Chico, acerca das relações existentes entre tais descobertas e as afirmações da doutrina espírita Concernentes ao corpo espiritual Ou é, perispírito
1: Uma questão muito importante Num dos, dos últimos números Do jornal Psychic News De Londres O nosso amigo espiritualista Da Inglaterra é, Mr. Morris Barbanel Apresentou fotografias muito expressivas do fenômeno que vem sendo estudado por nossos irmãos no norte da Europa. Esperamos que com o amparo da divina providência, através dos grandes beneméritos da humanidade, cientistas desencarnados, estudiosos, que continuam interessados no auxílio ao gênero humano, possam amparar, inspirar a nossa ciência na positivação da existência do corpo espiritual, o modelador do nosso corpo físico, até porque só pela existência dele, do mediador da vida, que é o perispírito, o corpo espiritual, enunciado por nosso caro amigo Dr. Hernani Guimarães como sendo o corpo bioplástico só por intermédio do corpo espiritual poderemos compreender ocorrências orgânicas como sejam a produção da adrenalina através da medular, da suprarrenal com a distribuição no mundo orgânico pelo simpático, poder, poderemos compreender a produção do acetilcolina no parassimpático, ambos acetilcolina e adrenalina a se frenarem um ao outro para equilíbrio da nossa vida, da nossa vida física no padrão de robustez, e de equilíbrio desejáveis só pelo corpo espiritual poderemos compreender a existência da bradicinina no mecanismo da dor e tantos fenômenos neste mundo prodigioso que é o nosso próprio cérebro cabine maravilhosa de, dentro da qual ou por intermédio da qual a nossa mente pode viver e se manifestar Cientistas, alguns deles disseram que a mente não tem existência sem a organização física. Mas pensamos, estamos absolutamente certos de que sem a mente não temos a existência na organização física. E sim a mente não depende da organização física para se manifestar em seu pleno equilíbrio. Porque cessadas certas possibilidades do cérebro É natural que a mente esteja na condição do artista Que encontrou um violino desafinado Ou sem cordas Ou apenas com algumas cordas Na execução de uma partitura em determinado concerto Durval Monteiro pergunta o seguinte
3: Chico e apenas Chico com uma condição, que você retire o doutor da resposta anterior. A inquietação da juventude é uma constante desde muitos séculos. O homem, numa faixa que geralmente vai de 16 a 23 anos, é um rebelde. Depois, quase sempre, ele acaba se adaptando e se integrando à sociedade. No exato instante em que o homem se adapta, o seu espírito evoluiu ou se acomodou.
1: Quando nós nos adaptamos para o bem, e o bem, essencialmente, é sempre o bem dos outros, porque é do bem dos outros que nasce o, próprio, o nosso próprio bem. Hoje, muitas vezes, queremos tratar os nossos jovens como se eles fossem nossos inimigos, e isso é um erro. Os nossos jovens são os nossos continuadores, trazem consigo uma vida diferente da nossa, impulsos originais que nós não podemos auscultar em toda a sua extensão. Os nossos jovens de ambos os sexos necessitam principalmente hoje de nossa compreensão Naturalmente que não podemos empurrá-los para a libertinagem, mas não devemos frenar neles o impulso à libertação para que eles se realizem, para que eles se desvinculem da nossa vida pessoal. Todos nós, na condição de, de criaturas amadurecidas, na experiência física, podemos igualmente, e temos independência deles e não devemos escravizá-los aos nossos pontos de vista falamos numa experiência de mais de quatro decênios em que temos visto centenas, talvez milhares de jovens e adultos chorando sobre os nossos ombros em vista do amor possessivo que tantas vezes nos retardam o progresso individual que ocasiona tantos distúrbios em nossa vida familiar e coletiva. Tantos jovens que se doparam em drogas, tantos que se, refugiar, que se refugiaram em casas de saúde, tantos que abandonaram os seus próprios deveres, que fugiram para a indisciplina, que desertaram do estudo, muitas vezes por causa de uma influência opressiva daqueles que foram chamados a orientá-los na vida prática. E ao mesmo tempo vemos tantos pais, tantas mães e tantos orientadores e tutores chorando porque não podem escravizá-los à sua própria vida. Por que é que nós não nos podemos amar uns aos outros na condição de jovens e de adultos cada qual vivendo dentro da sua época de experiência física por que, que nós como adultos não podemos resguardar a nossa independência dando independência àqueles jovens que são a esperança da humanidade que são nossos filhos nossos continuadores para que eles realizem as empresas a que foram chamados pela reencarnação Allan Kardec, através da questão número 385, 385, em O Livro dos Espíritos trata disso com muita propriedade e isto há mais de 100 anos nossos filhos são espíritos que vieram de outras condições diferentes das nossas são credores do nosso maior respeito nós falamos em diálogo e precisamos do diálogo. Falamos em comunicação e precisamos da comunicação, não apenas no dia dos desastres sentimentais. Conversar com os nossos jovens, conversar com os nossos pais como grandes amigos que se interligam através das suas experiências, mas diálogo nunca foi pancadaria verbal. A comunicação nunca foi uma, uma, um sistema de censura sistemática. Não estamos de maneira nenhuma reprovando adultos, nem censurando jovens. Estamos atentos à lição de nosso Emmanuel, que nos pede considerar que dentro da civilização do Ocidente é que nasceu a, psico, a psicanálise com Sigmund Freud, para que nós sejamos tratados especificamente, e individualmente, para nos ajustarmos ao amor que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse enunciado não veio de nenhuma decretação humana, veio daquele que nós temos como sendo nosso Senhor. Por que, é que não podemos amar os nossos jovens, auxiliá-los para que eles sejam eles mesmos? E por que é que nós não podemos receber deles o auxílio? Não para que vivamos como muitas pessoas maduras estão vivendo em países da Europa, em grandes palácios dourados, nomeados como sendo cemitério dos elefantes, em que as pessoas amadurecidas na experiência humana, se recolhem como pessoas inúteis e vivem uma vida de entretenimentos como se fossem marginalizadas pela idade física? Não, como adultos podemos tratar de nossa saúde, sermos independentes? ampararmos os nossos filhos e eles também ampararem a nós outros para que cada um de nós tenha a sua casa, tenha as suas afinidades, as suas relações o seu mundo, os seus hobbies, as suas profissões, os seus afetos, a sua vida ao mesmo tempo eles também podem ter as suas famílias independentes com muito amor de nós uns para com os outros pedimos perdão ao nosso mediador Doutor Almir Guimarães e ao nosso distinto entrevistador, doutor Durval Mendonça, por, por nos estendermos tanto na resposta, mas a, a pergunta é válida e nós não podemos tratar-nos uns aos outros como se fôssemos inimigos. Nós somos irmãos, somos pais, filhos, parentes, amigos, esposos, esposas, tios, tias, companheiros. Mas acima de tudo somos espíritos imortais, filhos de Deus Cada qual sendo um mundo original criado por Deus Aconselhemos os nossos jovens Amparemos os nossos jovens com as nossas experiências E que eles nos amparem com a sua força E nos amem Que nós todos precisamos de amor Mas que haja aquela fronteira que nós chamamos de respeito para que cada um seja ele mesmo e para que nós possamos viver em paz uns com os outros sem necessidade de cairmos em neuroses e depois em psicoses e recorrermos aos nossos amigos da medicina como doentes graves, arredados da vida e arredados do trabalho que a vida para nós deve ser uma escola sem férias com as pautas do descanso, mas todos fomos chamados a trabalhar.
0: Muito bem, eu só não fico zangado com você pelo fato de você se alongar nas suas respostas, mas de me chamar chamado doutor eu fico. Não. Chico, mais uma vez peço licença a você, peço licença à bancada de entrevistadores, ao público geral presente aqui no auditório do Sumaré e ao telespectador que nos honra com sua audiência lá atrás das camas para suspender por mais um instante o nosso pinga-fogo desta, desta noite. <música> Muito bem, voltamos aos seus receptores, com o nosso Pinga Fogo especial desta noite apresentando o médio Chico Xavier. Vou lembrar aos telespectadores que estão nos honrando com sua audiência, em vários pontos do país, das emissoras que já reservaram o tape este programa e que só hoje não entram em cadeia, não via em Bratel com o Canal 4, por terem assumido anteriormente compromissos inadiáveis com seus patrocinadores. Mas na semana que vem, este pinga-fogo estará apresent... sendo apresentado nas seguintes emissoras de televisão do país. Brasília, canal 6. Itapuã, canal 5, Salvador. TV Vitória, canal 4, Vitória. TV Sergipe, canal 4, Aracaju. TV Ceará, canal 2, Fortaleza. TV Itacolomi, canal 4, Belo Horizonte. TV Goiânia, canal 4, Goiânia. TV Morena, canal 6, Campo Grande, Mato Grosso. TV Centro América, canal 4, Cuiabá, Mato Grosso. TV Cidade Branca, canal 5, Corumbá, Mato Grosso. TV Tupi, canal 6, Guanabara. TV Marajoara, canal 2, Belém do Pará. TV Cultura, canal 6, Florianópolis. E TV Piratini, canal 5, Porto Alegre. Estas emissoras, todas elas querem prioridade para a apresentação deste programa que está sendo gravado em videotape. A pergunta seguinte cabia ao Saulo Gomes. Cabe, não? Cabe, perdão.
8: Tem pelo menos dez estados dos Estados Unidos da América do Norte, ainda no Oriente Médio, em execuções recentes, produto das guerras, e aqui no Brasil, em consequência de problemas políticos, nós temos um dos mais debatidos temas do mundo jurídico universal a pena de morte. Como vem os espíritos que lhe iluminam e lhe acompanham? Como vê você, Chico Xavier, com a autoridade e responsabilidade, a aplicação da pena de morte, por qualquer que seja o motivo, em qualquer parte do mundo?
1: Nosso Emmanuel que está presente, nos pede considerarmos, já que a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo Está recebendo o enfoque De nossos pensamentos e de nossas palavras Ele nos convida a recordarmos Com a máxima veneração Pelas nossas leis E pelas autoridades que as expõem Ele nos solicita recordarmos na condição de cristãos é que dentro da parábola existem as qualificações menos uma. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e cai em poder de malfeitores que o feriram e o deixaram sem qualquer comiseração. Em seguida passou um religioso que o viu e seguiu adiante, em seguida veio um levita que o viu também e passou adiante, em seguida veio um samaritano, considerado homem, até mesmo sem qualquer ah, qualificação religiosa, mas era um samaritano e fez o papel, da caridade, do amor que devemos uns aos outros Em seguida aparece um osbeiro Todos os que apareceram foram qualificados pelo Senhor Menos a vítima, a vítima era um homem E o homem seja quem seja, merece o nosso respeito Os últimos que estão nas prisões por crimes catalogados em nosso Código Penal. Eles são doentes. Naturalmente que a justiça exerce a função de medicina espiritual. Cada sentença é uma cirurgia no corpo espiritual daquele que necessitou da segregação para ser convenientemente tratado. Mas, nós somos cristãos. Não podemos censurar ninguém, mas devemos pedir a Deus, para que os nossos magistrados, os responsáveis pelos nossos tribunais de justiça, se compadeçam de nós, e que ninguém morra em nome da justiça. Porque nós todos somos irmãos, o cárcere que evoluiu tanto depois de Jesus. Nós temos penitenciárias que são verdadeiras escolas. Conheço pessoalmente a penitenciária de Neves, a 18 quilômetros da terra em que eu nasci, que honra o governo do Estado de Minas Gerais. Nós devemos acreditar na justiça. A justiça terá recursos para criar sentenças de tratamento espiritual, para segregar a nós outros quando nós estivermos em desacordo com os princípios de fraternidade e de respeito que nos regem uns diante dos, uns diante dos outros. Mas a pena de morte é alguma coisa que merece a nossa oração pelos nossos magistrados para que eles não percam a alma cristã, o coração cristão, que lutamos tanto para edificar. Dizemos isto respeitando as determinações da justiça em nossos tribunais. Mas a vítima era um homem, um homem que na parábola não se sabia quem era, se ele era abastado ou menos abastado. Se ele era amadurecido, se era jovem, se ele era um, um, um elemento da sexualidade dita normal Ou uma criatura afiliada a conflitos sexuais muito grandes Nós não sabemos a que raça pertencia aquele homem De onde é que ele vinha, a que família pertencia O que é que ele buscava, a vítima era um homem, e aqueles que estão considerados fora da lei, são doentes que a justiça saberá tratar para devolver ao equilíbrio e à normalidade, mas a vítima na parábola podia ser um de nós.
0: Chico, enquanto o Sal se pergunta para formular a segunda pergunta ao telespectador do auditório, Formulo duas perguntas de telespectadores que interessaram cartas e outro telefonou a instantes. Américo Bastos, disse que você repetiu duas vezes já que Emmanuel, o chefe dos seus guias espirituais, está presente. Ele quer que você confirme ou desminta se é exato que Emmanuel foi em vida o padre Manuel da Nóbrega.
1: Ele sempre confirmou isso e dou disso testemunho. Creio mesmo que a minha presença junto deste auditório, dentro da minha pequenez, se deve a ele e à missão apostólica que ele sempre desempenhou no Brasil, desde os primórdios da nossa formação como nacionalidade e desde. As primeiras fundações de São Paulo Devo a ele a minha presença aqui A ele que tanto tem amado O nosso país e cujo coração Está sempre voltado para São Paulo De onde ele recebe tanto amor e território da nação, a que ele consagra igualmente tanto carinho, aceito plenamente, convictamente, a revelação dele mesmo, de que ele foi o padre Manuel da Nóbrega, companheiro do grande Anchieta.
0: E Anchieta, onde estará? E o padre José de Anchieta, onde estará?
1: Ao que sabemos, no mundo espiritual.
6: Permito uma observação rápida e histórica? Pois não. Eu, eu escrevi um livro sobre Anchieta, Exato. que obteve inclusive um prêmio das comemorações nacionais de Anchieta. E tive a oportunidade de encontrar e fotografar uma assinatura de Manuel da Nóbrega. Aquelas assinaturas antigas, Hermano Manuel, ou E. Manuel, e tive a ocasião inclusive de xerocopiar essa assinatura e encaminhá-la a Chico Xavier, dada a identidade que se apresentava entre Manuel da Nóbrega, que se assinava Emanuel.
0: E Mano. eu pergunto a você, Chico, ainda falando de Manuel da Nóbrega, é exato que certa ocasião, há muitos anos atrás, ele o conduziu ao pátio do colégio e dali mostrou e deu a você, assim, uma visão panorâmica do que seria o São Paulo de hoje?
1: Sim, é verdade. Ele nos convidou a irmos até o pátio do colégio onde ele muitas vezes orou, afirma ele, pedindo a Deus abençoasse o chamado Planalto Piratiningando, esperando que naquelas campinas que se alongavam aos olhos dele, nascesse a grande metrópole que é hoje o Grande São Paulo.
0: Muito bem, Chico, Walter de Matos Correia pergunta: A ciência biológica tem cogitado da possibilidade de se congelar um ser vivo, humano ou animal, e depois de passado algum tempo fazer voltar à vida. Considerando a intricada rede de ligações existente entre o perispírito e o corpo físico, pergunto se, à luz do espiritismo, isto seria possível: o espírito ficaria adormecido durante o congelamento? Ou este determinaria a imediata ruptura dos laços fluídicos vitais?
1: Segundo as instruções dos nossos benfeitores espirituais, se essa criatura está com a sua vida orgânica assegurada por métodos científicos, naturalmente que o espírito está mais ou menos relativamente ligado ao corpo em atividade ou mais ou menos em posição de inércia conforme o grau de elevação de que esse espírito seja portador
0: está mais ou menos sempre assim de plantão, aguardando o desejo
1: aguardando e como em, num desdobramento em que a criatura trabalha muitas vezes fora do corpo esse, esse espírito poderá também estar desempenhando alguma tarefa se ele está realmente ligado ao corpo congelado.
0: Agora é o auditório quem pergunta. Saulo Gomes? Seu nome, por gentileza. É o
8: público do auditório respondendo a sua mensagem, Chico.
2: Nelson Mancuso. A sua pergunta. Gostaria de perguntar ao tá, nosso prezado, irmão Chico, sobre um dos assuntos mais controvertidos que me toca profundamente, por isso de grande valia, será com muita emoção, que eu virei a resposta.
0: Saulo, eu gostaria que ele falasse mais alto, mais porque se tu está ouvindo.
2: É o seguinte,
0: repito. Pode fazer a pergunta.
2: Ah, irmão Chico, gostaria que nos esclarecesse sobre a alimentação da carne, Assunto dos mais controvertidos, quando sabemos que, segundo alguns, esse sacrifício de nossos irmãos inferiores faz parte da evolução dos si mesmos. Há muito tempo que queria ouvir o um esclarecimento do nosso querido irmão Chico, com a assistência do nosso irmão.
1: Essa questão é uma questão antiga No mundo espiritualista Nós temos nos apropriado Da cooperação compulsória Dos animais Há muitos, muitos, muitos milênios O nosso corpo espiritual Está condicionado em grande maioria de nós outros, a absorção das proteínas do reino animal. Então, se nós estamos ainda subordinados à necessidade de valores proteicos que recebemos da carne, nós não devemos entrar em regimes vegetarianos de um dia para outro, e sim educar o nosso organismo para realizarmos essa adaptação. Nesse sentido, muitas vezes, quando a nossa vontade já não mais se dirige para a alimentação com base na carne, precisamos considerar o nosso problema de saúde, ouvir um médico amigo que possa nos aconselhar quanto ao problema de nossa, de, 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 de nossa alimentação, para que os nossos problemas de nutrição sejam resolvidos com harmonia e segurança para não cairmos na perda de memória e em determinados desastres orgânicos por falta de valores proteicos intensivos em nosso campo celular. Vamos pensar nisto, e muitos de nós precisamos ainda da alimentação com base na carne, embora essa alimentação tenha para nós um valor de terapêutica. Isso parece uma racionalização em psiquiatria, parece que nós estamos dando desculpa para comer a carne, mas não é bem isto. A maioria de nós ainda necessita da carne e para dispensarmos esse tipo de concurso dos animais precisamos tempo para que a nossa reencarnação possa produzir os valores de, a, de que, a, que somos chamados nós todos somos chamados a produzir algo de bem e precisamos saúde vida saudável vida robusta
0: Meu caro Luiz Galon, nosso diretor de TV desta noite, eu espero que esta fita de tape seja um pouco maior do que as duas anteriores, para que as interrupções não sejam assim tão frequentes. Vamos então reiniciar o nosso pinga-fogo e a pergunta seguinte cabe ao Freitas Nobre.
6: Então, tendo em vista a auto-oportunidade da pergunta que foi formulada pelo nosso companheiro Hernani Guimarães Andrade, desejo apenas lembrar algumas anotações de atualidade sobre esta pergunta. Os soviéticos fotografaram uma aura, ou como dizem eles, um corpo bioplasmático inter, interpenetrando o organismo físico, segundo revela a publicação americana Notícias Psíquicas de setembro último, em artigo de Thelma Moss, da Universidade da Califórnia. Essa informação vem completada por outra, que certas doenças, antes de se manifestarem no corpo físico, se manifestam nesse corpo bioplasmático. Não seria esse corpo bioplasmático dos soviéticos, a aura que envolve os grandes vultos da Igreja Católica e o que os espíritas denominam perispírito, teria essa constituição bioplasmática, uma composição mais ou menos ectoplasmática? Ora, a pergunta foi plenamente respondida por Chico Xavier. E eu só li as observações, dada a sua atualidade e a publicação recentíssima, que foi acompanhada pelo eminente professor Fernando Guimarães Andrade. E então, a minha pergunta agora é com referência ao planejamento familiar. Entendem os espíritos que o assistem, Chico Xavier, que o casal deve ter filhos à vontade ou deve ou pode planejar a sua vida de acordo com as possibilidades do casal?
0: Antes de mais nada, repito, tem pelo menos dez perguntas no mesmo sentido, de telespectador.
1: Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, afirma que não devemos... queremos estar traduzindo o pensamento do codificador, não devemos controlar as ocorrências da natalidade enquanto essas ocorrências não perturbam os mecanismos da natureza diante da vida de hoje a pergunta de sua excelência o deputado dr Freitas Nobre é uma pergunta muito válida por quanto nós nos encaminhamos cada vez mais para uma participação sempre mais ampla do Estado na assistência à família e muito particularmente à criança em vista dos problemas que a criação de alguém que chega à Terra envolve na atualidade precisamos solucionar Muitas questões de assistência De instrução De manutenção De orientação No lar e no grupo social E portanto O casal tem direito Perante as leis divinas A considerar As suas possibilidades E Muito melhor Considerar essas possibilidades Do que Entrarmos ...pela perpetração do delito do aborto, de vez que o aborto traz consequências ruinosas, claramente deploráveis no corpo espiritual da criatura. Sua Excelência, o nosso deputado Dr. Freitas Nobre, se refere à Auréola dos Santos, que sem dúvida é constituída por emanações sublimes do estado de elevação em que o espírito dos heróis santificados do cristianismo se encontram. Mas em contraposição temos as criaturas que no mundo espiritual inferior se encontram num campo de sombras às vezes quase que absolutas. Em 1936, conhecemos uma senhora amiga que praticou diversas vezes o aborto. Não era uma criatura perversa, mas entendia que estava agindo bem. Depois da sua desencarnação, depois de seis abortos, vimos-la no mundo espiritual... E ela estava em condições muito lamentáveis E se lastimava da situação de irresponsabilidade A que ela se entregara nos domínios do aborto inconsequente Do aborto sem orientação médica Do aborto não terapêutico Em companhia de amigos espirituais então perguntei pelo caso dela e eles nos disseram que ela se reencarnaria dentro de pouco tempo. Realmente logo depois, de 1942, ela reencarnava. E ultimamente encontramos essa mesma senhora reencarnada no campo de nossas relações. E com grande surpresa, mas com grande motivo para a meditação, encontramos-la numa angústia muito grande, querendo se descartar de uma esterilidade que para ela, nesta encarnação, é irreversível. Perguntei ao nosso amigo André Luiz, e ele então me disse que, de fato, nesta vida, ela, pelo anseio de ser mãe, ela vai reconstituir os seus órgãos genésicos para ser mãe em vida próxima. E ouvindo também um amigo médico a quem eu perguntei sobre o assunto, ele então me disse que essa criatura podia receber um diagnóstico ah, claramente identificável na patologia comum e amigos espirituais então nos disseram que ela era portadora, segundo os conceitos médicos de hiperplasia glandular cística do endométrio além do mais com, com resultados, com derivações muito lamentáveis em seus órgãos femininos de modo que a vida no lar, nas grandes cidades de hoje, na vida de hoje, dentro de uma vida consciente, se podemos ser pais e mães, devemos emprestar as nossas possibilidades aos nossos amigos que precisam e desejam voltar à Terra. Mas naturalmente subordinando isso ao nosso ...critério de administração da família.
0: Muito bem. Doutor Hernani Guimarães Andrade... ...é a próxima pergunta.
7: Chico Xavier. Alguns cientistas europeus... ...como o Dr. Constantin Raudivar... ...estão logrando obter... ...por processos eletrônicos... ...comunicações verbais... ...com seres inteligentes... ...de um outro mundo suspeita-se que tal mundo seja aquele habitado pelos que já viveram aqui e estão desencarnados. Pedimos a gentileza de nos informar se realmente já se está conseguindo tal intercomunicação eletrônica entre os vivos e os desencarnados. E em caso afirmativo perguntamos também se futuramente irá a humanidade conseguir ver os desencarnados usando aparelhos eletrônicos, como por exemplo, uma câmara espiritoscópica.
1: Emmanuel sempre nos informa que cabe a nós todos formular os mais ardentes votos para que a ciência no mundo atinja essa realização. Até agora, o problema da comunicação entre os vivos no plano físico e os vivos além da Terra tem se verificado através de processos mediúnicos com o emprego da própria criatura humana na condição de veículo medianímico. Mas esperemos que coletivamente sejamos merecedores de uma realização tão alta, porque quando pudermos espraiar a convicção da imortalidade da alma sem o concurso deficiente de criaturas humanas como eu mesmo, que tenho tido a tarefa, de entrar em comunicação com amigos desencarnados absolutamente com um profundo demérito de minha parte. Quando nós chegarmos a essa condição de conquistarmos esse processo de comunicação com fatores da ciência, naturalmente que a sobrevivência do espírito trará um novo sentido a civilização cristã no mundo, compreendendo-se que o nosso divino mestre nos deu a lição da imortalidade com a sua própria ressurreição.
0: Pinga-Fogo, série 71, o penúltimo deste ano, apresentando o médium Chico Xavier. Turval Monteiro com a pergunta seguinte.
3: Antes eu queria fazer mais um protesto pelo, pelo recente doutor.
0: Protesto?
3: É, ele me chamou de doutor novamente sabe Chico, a, a velha mania de Potter fez com que seu amigo passasse uns três dias consultando livros buscando a melhor fórmula para fazer as perguntas, tentando encontrar maneira para levantar polêmica buscando incoerências nas ideias que você defende de repente a velha mania cai por terra e o, e o repórter se sente muito pequeno ante um homem que em meio ao caos do século em meio a tanto desamor Está aí humildemente, se balançando numa cadeira e falando do amor das pessoas, do amor das coisas, do amor. Um homem que está aí exalando paz e amor. Foi exatamente aí que me ocorreu a próxima pergunta. Paz e amor. Essas duas palavras encerram a filosofia de um movimento jovem que está tomando conta do mundo. O movimento hippie, eu acho que todos conhecem. Como é que você, Chico Xavier, vê o movimento hippie? Eles não seriam espíritos privilegiados, Chico?
1: Etimologicamente, devo informar ao nosso caro entrevistador, Dr. Durval Mendonça, que não conhecemos a significação da palavra. Tivemos oportunidade de conhecer... Irmãos nossos filiados ao movimento RIP no exterior. Ficamos a meditar se seria um protesto válido deixar o estudo e o trabalho ou as disciplinas construtivas da vida para edificarmos uma vida nova. Não pude naturalmente dentro de minha insignificância, formular qualquer julgamento. Mas, sinceramente, tenho visitado por vários meses a Praça da República, no Grande São Paulo, e visitado a chamada comunidade do Imbu, dentro do Grande São Paulo, e vejo que os hippies do Brasil Apresenta um trabalho. E onde há trabalho humano, há dignidade humana. Cremos que seria válida uma pesquisa das autoridades competentes, ouvindo os nossos jovens, procurando conhecer quais as aspirações deles, como é que se estrutura um movimento hippie no Brasil, de que maneira este movimento pode ajudar a comunidade? Porque sempre o Espírito de Emmanuel me ensinou a filiar os meus impulsos a este princípio, respeitar a criatura humana pelo trabalho que ela oferece à comunidade. Nunca escogitar, vascolejar o coração dos nossos irmãos Nem a consciência dos nossos irmãos Sejam eles quais sejam Mas respeitá-los pelo trabalho que eles nos ofereçam E os nossos irmãos dentro do movimento hippie no Brasil Mostram um trabalho artístico, artesanato admirável Gostaria de minha parte de ouvi-los, saber deles, como é que se organiza o movimento Hip e em que ponto poderíamos, o senhor, doutor Durval Mendonça, que é um técnico de comunicações, como é que podemos dialogar, comunicar-nos uns com os outros, para sabermos qual é o nosso comportamento para com eles já que eles nos merecem o respeito e o apreço pelo trabalho que eles nos oferecem.
0: Mas aí eu acrescentaria a pergunta do Duval, com a sua permissão, Chico. Então, o que diz você dos rips dos Estados Unidos, que tem comportamento inteiramente diverso desse a que você se refere aqui no Brasil?
1: Não pude formular um juízo, porque os nossos companheiros de humanidade no grande São Paulo que eu tenho conhecido mais intimamente, intimamente pela, pelo espetáculo brilhante de trabalho que eles apresentam. Eles nos apresentam tarefas edificantes, impulsos artísticos e realizações artísticas, às vezes admiráveis nos lances de serviço a, que eles conseguem atingir. Nos Estados Unidos... E na Inglaterra não pude penetrar assim o movimento hippie. Estimaria vê-los trabalhando para que eu pudesse ajuizar com mais segurança sobre o movimento, já que toda criatura humana é digna do nosso maior respeito. Refiro-me a hippies em Nova York e em Londres.
0: Rádio Tupi de São Paulo, a mais poderosa emissora paulista, em rede com o Canal 4, transmitindo para todo o Brasil, nas frequências de 19, 25, 31 e 49 metros, e também para o mundo, este programa com Chico Xavier. Saulo Gomes pergunta o seguinte.
8: Como repórter privilegiado que fui durante 14 anos, três anos e meio, há três anos e meio, recordo, que trouxe para essas mesmas câmeras uma das mais sérias e importantes mensagens suas no momento em que o mundo assistia o início sério dos transplantes de coração e que Barnard e Zerbini em respectivas posições davam os seus grandes pacientes como quase que inteiramente recuperados produto daqueles transplantes Chico. trouxemos em tape o produto da mensagem psicografada por você, do professor Bezerra de Menezes, e que tecnicamente desaconselhava àquela época esses transplantes. E realmente todos os transplantados, se foram. Nenhum deles nos dá nesse momento a certeza de que aquela mensagem não dizia a verdade. Em que termos você colocaria hoje o mesmo assunto, a mesma mensagem? Os transplantes ainda estariam em termos de três anos e meio?
0: Ou há uma posição diferente já para você dizer a todos? Sobre A pergunta tem aqui, dessa pergunta do Saulo Chico, tipo, várias perguntas de telespectadores. Eu, eu
3: queria aproveitar e complementar a mesma pergunta, só que um, um adendo a mais. O fenômeno da rejeição, é, é, há alguma implicação espiritual no fenômeno da rejeição? Muito comum nos transplantes?
1: O assunto tem sido objeto de vários estudos de nossa parte com Emmanuel, com nosso amigo espiritual André Luiz e outros benfeitores desencarnados. O problema da rejeição é nitidamente um problema de incompatibilidade do, do, dos tecidos do doador com os tecidos do receptor. Mas o nosso André Luiz afirma, muitas vezes, isso respondendo ao nosso caro entrevistador, o nosso amigo e jornalista, senhor Saulo Gomes. O nosso André Luiz, que foi médico é, é, no plano físico, ele assevera que os transplantes devem merecer, continuar merecendo, o máximo cuidado, a máxima atenção da ciência, que nós não podemos esquecer que quando se verificou o transplante de córnea com absoluto sucesso pelo professor Filatov, não sei se estou transmitindo bem o nome, em uma nação do norte da Europa, ele experimentou muitas vezes até que ele verificou que o transplante da córnea era possível conservando-se o tecido em câmara fria. O problema dos, trans... dos transplantes deve merecer o nosso respeito e vamos pedir para que a nossa ciência médica continue para a frente com quanto não deva desprezar os órgãos chamados plásticos, tanto quanto possível, na substituição de órgãos no, no veículo físico. Mas os transplantes merecem a nossa consideração e devemos prosseguir. Chico,
0: a jornalista Vilma, da revista Intervalo, presente ao auditório, está muito preocupado com as mortes coletivas. Ela quer saber dentro da doutrina espírita como se explica Mortos assim, aos milhares, em guerras, em enchentes, em toda espécie de catástrofe. Principalmente essa última ocorrida na Índia,
1: da guerra entre o Paquistão. São as, as provações coletivas que coletivamente adquirimos do ponto de vista de débitos kármicos. Às vezes, empreendemos determinados movimentos destrutivos em desfavor da comunidade ou do indivíduo, às vezes operamos em grupo, às vezes em vastíssimos grupos. E no tempo devido, os princípios kármicos amadurecem e nós resgatamos as nossas dívidas, reunindo-nos uns com os outros quando estamos acompliciados nas mesmas cultas. Porque a lei de Deus, é a lei de Deus, é formada de justiça e de misericórdia.
0: Muito bem. Dona Olga, Chico, pergunta. O plano espiritual admite a cremação dos corpos?
1: Emmanuel, no livro, em um livro O Consolador, ele afirma que a cremação... É um processo legítimo de liberação do espírito desencarnado, apenas aconselhando que o tempo de expectativa deve ser mais longo nos climas tropicais e subtropicais. Subtro tropica Nada menos de 72 horas de câmara fria, para o nosso veículo, carnal, quando nos desvencilhamos dele, no caso de optarmos pela cremação?
0: Essa pergunta até eu estou interessado na resposta. Ela vem de Uberlândia e quem a faz é a doutora Ruth de Assis, professora de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da Universidade daquela cidade, Uberlândia e a paz por intermédio da TV Triângulo Mineiro, canal 8, que está em rede com o canal 4, apresentando este seu programa. Pergunta ela, o homem teme a morte, porque julga o fim de tudo. Mas, para o Espiritismo, a morte é o renascimento. Como devemos agir para conseguirmos uma morte suave e tranquila? Isso é difícil, né, Gina? O Espiritismo...
1: Não oferece a solução do problema como novidade Porque o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo É um hino à imortalidade da alma E ele próprio nos deu o, o, o quadro inesquecível Da sua própria ressurreição A morte suave do ponto de vista de continuidade de paz para além desta vida se deve à consciência tranquila. Cumpramos os nossos deveres compreendendo que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Cumpramos as nossas obrigações e a morte será sempre uma passagem para uma vida melhor. Mas se adquirimos complexos de culpa nós estamos criando cadeias que nos aprisionam a processos de vida inferior e vamos emitir de nós mesmos irradiações perturbadoras, suscetíveis de criar muita luta, muito conflito, naqueles de quem nos aproximamos, porque criamos esses corpos.
0: Saulo está atrás de mim e vai registrar a pergunta de uma pessoa que desfruta de grande influência dos setores artísticos do país. Salvo! É
8: a homenagem que prestamos ao cinema brasileiro, na presença, mensagem e pergunta do artista e homem sério Anselmo Duarte.
5: Ao nosso caro irmão Chico Xavier, é para mim uma honra poder <coughs> dirigir a palavra a você e fazer uma, per uma pergunta que tem a impressão que seria uma pergunta que muita gente gostaria de fazer. O que pensa você, como analisa, os chamados milagres da Igreja Católica? Ou seja, o aparecimento, a aparição de Nossa Senhora, Mãe de Cristo, em Lourdes, em Fátima, e no caso de tratar-se de uma materialização espiritual, Queria saber se, em algumas oportunidades, os chamados santos da Igreja Católica têm deixado mensagens através da religião espírita.
1: Nós nos sentimos muito honrados com a pergunta do nosso grande líder de arte no Brasil, que é o nosso querido e festejado Anselmo Duarte. Em nossa infância e na primeira juventude, frequentamos a Igreja Católica com o mesmo respeito com que nos dirigimos hoje a uma reunião espírita cristã. E sempre sentimos, reconhecemos dentro da Igreja Católica prodígios de espiritualidade inimagináveis. Muitas vezes, principalmente, nas missas da manhã, quando era possível a comunhão de vibrações espirituais de todos os crentes numa só faixa de espiritualidade e de fé em Jesus, tivemos oportunidade de ver Espíritos santificados que abençoavam as hóstias e elas se transformavam como se fossem flores de luz que o sacerdote oferecia na mesa da comunhão muitas vezes, principalmente do altar daquela que nós veneramos como sendo Nossa Mãe Santíssima vimos irradiações de luz que alcançavam toda a Assembleia do altar consagrado a Santa Terezinha de Lisieux, muitas vezes vi partirem rosas trazidas por criaturas desencarnadas, amigos e amigas católicos da cidade de Pedro Leopoldo, sem que eu pudesse explicar o fenômeno. Tivemos ocasião de, por misericórdia de Deus e com o amparo da comunidade espírita cristã e sobretudo com a assistência de dois amigos extremamente queridos para nós, um de Uberaba e outro de São Paulo, tivemos a oportunidade de visitar pessoalmente a cidade de Lourdes e vimos ali demonstrações extraordinárias de fé. Sentimos a espiritualidade do Evangelho na cidade de Lourdes como se o cristianismo estivesse renascendo na procissão em toda a sua pureza. Portanto, todos os fenômenos de bondade divina, através da Igreja Católica, que nós consideramos como mãe de nossa civilização, eles todos são legítimos, credores de toda a nossa veneração. Nós não estamos separados, os evangélicos reformistas. E nem os espíritas cristãos, por diferenças fundamentais, os espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação, mas somos uma família só diante de nosso Jesus Cristo, e que reverenciamos em sua santidade, o Papa, em nossos eminentes cardeais no Brasil, protetores da nossa fé, nós não podemos esquecer isto, e amamos a religião tradicional em tudo que ela tem de belo, em tudo que ela tem de divino, embora estejamos pessoalmente na faixa do espiritismo cristão, dentro das conceituações de Allan Kardec, porque a mediunidade nos chamava para esse campo de trabalho, que também é profundamente cristão, e para ele... Um dia, partimos das nossas atividades na Igreja Católica com a benção de um sacerdote a quem nós amávamos como se ama a um pai.
6: Pode-se dizer então ecumenicamente que a religião boa é a que melhora o homem?
1: A religião é sempre boa e toda religião boa, isto é, fundada nos princípios do bem que torna os homens bons, essa religião é um processo de ligação, um processo de comunicação, vamos dizer assim nos conceitos modernos de nossa vida, nos tempos de hoje, é um processo de nossa comunicação com as forças divinas que emanam de Deus. Todas as religiões que objetivam o burilamento da criatura humana, toda a religião que nos traz esta legenda de paz e de amor, autênticos, mas profundamente autênticos, sem nenhuma ofensa para ninguém, sem nenhuma desconsideração para ninguém, a que se referiu o nosso querido entrevistador, Dr. Durval Mendonça. Toda religião baseada nesses princípios é um caminho santo que nós, como espíritas cristãos, respeitamos e devemos respeitar cada vez mais.
0: Chico, estamos nos aproximando três horas de programa. Tenho certeza que nem o público presente aqui neste auditório, nem os telespectadores estão cansados. Mas acredito que você já comece a sentir um certo cansaço. Não, Vou pedir ao Saul que formule mais uma pergunta a um telespectador do auditório ou telespectadora para que possamos então a passar, passar a penúltima rodada da noite porque a última você mais ou menos sabe de que forma irá se desenvolver
8: nos parece podemos dizer ao telespectador que uma etapa do mundo israelita aqui está presente é o professor Beni que em nome deste grupo de São Paulo formula a sua pergunta ele tem um pouco de sotaque porque não se trata de
2: brasileiro.
9: Boa noite. Eu gostaria de saber. Uh, tenho um grande prazer de estar aqui porque me interessa muito pelo os estudos do espiritismo, não? Gostaria de saber. Eu fui convidado pelo umas pessoas do uh, Dr. Professor Ercolano para assistir um, um trabalho de uh, materialização. E eu uh, cumpri os, as recomendações que me foram concedidas uh, previamente. Eu presenciei alguma coisa, vi algo uh, lá. Uh, não me lembro, aqui num um bairro, passando Santana, eu vim. E, ou a pessoa que foi comigo, um outra pessoa israelita, eu vi tudo isto lá e ele me disse que não viu. De absolutamente e, uh, e acusando, me acusando de... de bom, de um, mistificador. Não? Eu gostaria de saber por que, que eu vi esta esta manifestação lá, esta pessoa
0: não
2: viu.
0: Entendeu, Chico? Ele participou de uma sessão de fenômenos de materialização. Ele assistiu, viu as pessoas, viu os espíritos se materializarem. E o amigo não viu. E o amigo, então, o taxou de embusteiro, de mistificador. Ele quer saber que, em sessões dessa natureza, por que em sessões dessa natureza, Algumas pessoas podem observar a, a, a verificação desses fenômenos e outras não.
1: Cremos que o problema estará afiliado à sensibilidade visual do ponto de vista psíquico de nosso amigo. Porque muitas vezes temos ido pessoalmente a reuniões, verificamos a presença de determinadas entidades e muitos amigos não as veem acreditamos que o nosso amigo é portador do que nós chamamos de clarividência mediúnica talvez não muito desenvolvida por enquanto mas suscetível de encontrar um grau muito elevado de evolução propiciando a ele mesmo ensinamentos muito grandes e lições que, será, que serão para ele verdadeiras bênçãos da espiritualidade superior.
0: Ô Chico, eu estou notando uma coisa, nós estamos muito sérios esta noite. O programa anterior foi mais aberto. Você está muito sério, eu estou muito sério, os entrevistadores estão muito sérios. Eu estava me lembrando aqui de um episódio que você me contou, quando voávamos de Belo Horizonte a São Paulo, e me lembrei também que a ocasião a que você se referia está se aproximando novamente, que é exatamente o Natal. Você falava naquele problema da roda, está lembrado? A Agora... roda. A roda parou? Ou você pensa que poderá parar?
1: Uma... Gostaria de uma explicação mais clara mais sobre clara? a roda.
0: Então eu vou só dar a abertura e o resto você conta. O Chico faz questão que se saiba que ele é de família muito humilde. O pai dele era vendedor de bilhetes e quando estava se aproximando do fim estava próximo a deixar a terra ele disse ao Chico olha meu filho, por ocasião de Natal Ano Bom desses grandes prêmios da Loteria Federal você não deixe de comprar um bilhetinho porque eu vou tentar parar a roda agora você continua
1: de fato o, o caso é um caso é, tocado de humor de início devo explicar que isso não significa qualquer desdouro Você à seja memória iniciado de na meu pai, de porque explicado. ele foi para mim o melhor amigo ele era pai de 15 filhos, duas famílias, nove da primeira família seis da segunda e nos tratava a todos na condição de um grande companheiro que nos queria ver muito alegres e muito animados para viver e para trabalhar. Então podemos, podemos rir, porque eu sei que ele, tendo conhecimento no mundo espiritual do que eu vou contar, ficará satisfeito e se rirá também muito conosco, porque meu pai era muito alegre neste mundo e continua também muito contente e muito otimista no outro. Mas em 1939, atravessávamos um período de muita dificuldade em nossa família. Muitas lutas, morte de, de irmão que nos deixava a viúva, com dois órfãos Seis crianças menores Três Não muito menores, mas também Ocupando a nossa atenção E meu pai e eu trabalhando Meu pai era um homem de, de, Muito arrojado Para facear Os tropeços da vida Mas Não tendo muitas letras Ele teve Muita dificuldade Em prosseguir no emprego que ele ocupava, no ano de 1925. Então, desde essa data, sentindo muita dificuldade para sobreviver como trabalhador, ele se entregou à profissão de cambista. Vendia bilhetes de loteria e vendeu bilhetes de loteria por mais de 30 anos consecutivos. Mas em 1939, meu pai caiu em estado grave, com um reumatismo muito renitente esse reumatismo impôs a ele uma certa paralisia durante algum tempo nessa ocasião as duas pessoas que trabalhavam em casa éramos ele e eu mas não conseguíamos muita coisa além dos 200 mil réis antes do cruzeiro de modo que os médicos aconselharam que ele usasse um tipo de injeções que naquele tempo eram chamadas de injeções de ouro. Eu não sei classificar do ponto de vista de, de farmacologia o termo exato, mas cada injeção custava naquele tempo 150 mil reais. Ele era obrigado a usar duas por mês, então, a, o nosso numerário dava mais ou menos para as duas injeções e ficamos atrasados com as, as despesas da família durante quase um ano, porque as injeções restituíram a ele a saúde ainda por muito tempo. Mas, no ápice da moléstia, saiu a lume a obra. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de um dos nossos maiores escritores desencarnados no Brasil. E amigos de Belo Horizonte chegavam em nossa casa, comentando o êxito do livro, porque o livro estava sendo muito bem aceito. Meu pai ouvia tudo aquilo com muita curiosidade. Então, um dia, ele estava sem poder manejar as mãos, nem as pernas até que as injeções de ouro o restabeleceram. Então aquele banho, aquele movimento de, de arranjo no leito, era feito, é, esses movimentos eram feitos por, por nós, ele e eu, a sós. Então ele me disse, Chico, eu soube que esse livro que saiu de você foi dado para, foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas. E dizem que você também entregou este livro a benefício da pobreza. E eu creio que não existem pobres mais pobres do que nós agora. E você podia agora arranjar um livro para nós ganharmos algum dinheiro, porque nós estamos muito atrasados, no armazém. Eu falei assim, papai, o senhor não deve pensar nisto, porque o senhor sabe nós temos muitos amigos, todos nos ajudam, mas como paga vender o trabalho dos bons espíritos? Isso não é possível, eles não permitem isso, nós estamos na mediunidade com absoluto desinteresse, os livros são deles, não são nossos, e eu peço ao senhor para não pensar nisso, não. E o senhor não fica preocupado com isso, não, porque... As, as, as suas filhas, minhas irmãs e os filhos, nossos pequenos, vão crescer e isso tudo vai melhorar, nós todos vamos trabalhar e na hora da dificuldade, nós todos devemos, mas depois pagamos. E os nossos amigos de Pedro Leopoldo são sempre boníssimos, eles vão nos ajudar, os nossos credores. Eu falei assim, mas meu filho, você não pode receber um tostão destes livros? Eu falei assim, como paga meu pai, não posso receber... Ele então disse: "Meu filho, então seus espíritos estão muito atrasados. Isso é gente que já morreu há muitos mil anos, no tempo que nada tinha preço. E meu pai, que não entendia bem de literatura, nem deste mundo nem do outro, me disse assim: Imagina que eles são tão antigos que, em vez de eles assinarem Manuel, eles assinem Manuel." É, isso é gente do Egito, é gente que não conheceu rádio, que não conheceu preço de feijão. Porque eu acho que esses espíritos, se eles são caridosos, deviam ter dó de nós. Então eu fiquei assim um pouco constrangido, porque de fato era meu pai. Aquela queixa dele era uma queixa de um doente que eu não podia transmitir a ninguém, não é? Então ele viu que eu fiquei assim muito triste com os olhos cheios d'água e tal, mas ele era muito bom. Então, falou comigo assim, olha, eu não vou te acariciar, porque minhas mãos não estão funcionando. Mas não fica triste com o que eu falei, não. Segue para frente com seus livros, com seus espíritos. Porque eu vendo bilhete de loterias e, naturalmente, que breve eu vou partir para outro mundo. E eu, a hora que morrer, meu filho, vou parar a roda para você. Quando for no mês de junho, no mês de dezembro, você compra o bilhete da Loteria Federal, que eu vou parar a roda ou as bolas para você ganhar. Então até hoje eu compro, não é? Mas eu creio em meu pai, quem sabe é lícito. A Loteria Federal é autorizada pelo nosso governo, eu continuo comprando.
0: O Chico de Poi?
1: Mas em junho e em dezembro eu compro.
0: <risos> Ô Chico, depois de amanhã correm os nove bilhões de cruzeiros, você já comprou o seu bilhete?
1: Comprei cinco tiras.
0: <risos> de números diferentes.
1: Está nas mãos de um amigo nosso chamado Sr. Wicker Batista de Uberaba. Ele fez a compra para mim, é meu pedido, para que depois eu fizesse o pagamento a ele. Guardei as cinco tiras porque ele me entregou para guardar. Agora, sinceramente, eu não sei o dia que corre. É quarta-feira depois de, de amanhã. Ela é muito cara, mas cinco tiras eu tenho.
0: <risos> Ô Chico, um telespectador quer saber de você, antes de passarmos a, a penúltima pergunta com a equipe interna, se nas suas comunicações com seus guias do além, do espaço, existe também censura. Eu explico censura de que maneira se eles comunicam um fato a você que possa acontecer ou qualquer coisa de maior importância e impedem você de transmitir aos seus adeptos, aos seus fiéis, essa comunicação.
1: Desde muito tempo o Espírito de Emmanuel nos orienta que nós somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos nossos irmãos, portanto ele nos ajuda a, a, a censurar tudo aquilo que possa vir por nosso intermédio até hoje tem sido assim, conta essa censura uh, não impeça o auxílio que ele e outros amigos espirituais vão dar às pessoas necessitadas de socorro. No, do ponto de vista literário, muitas vezes tenho tido a visita de poetas e escritores que desejam escrever nos temas que o sensibilizaram neste mundo mas sem maior proveito para a terra. Eles às vezes querem escrever, conversam, falam páginas maravilhosas se fossem escritas, mas Emmanuel corrige o assunto e não permite que as páginas venham por nosso intermédio porque ele considera que do mundo espiritual para nós deve vir aquilo que for de construtivo, que possa nos ajudar.
0: Muito bem, e passamos então a penúltima rodada da noite com o Vicente Leporazzi formulando a sua pergunta.
4: Apenas para esclarecer, Chico, que o seu pai quando desencarnou o sistema da Loteria Federal era diferente. Agora não adianta que ele insista em parar a roda porque não é mais feito no sistema fichê não. Agora são esferas com um número completo, cada esfera tem cinco algarismos. É uma roda como, por exemplo, essa que a gente vê no programa de televisão são os números completos, são 53 mil bolinhas encerradas numa urna e numa outra urna posterior, uma outra urna ligada existem os prêmios, primeiro prêmio, segundo prêmio, etc. Quer dizer que se o seu pai estiver preocupado de fazer parar a roda... Ah,
1: eu acho que ele não consegue nem a roda, vai... nem a bola é. <risos> em geral, Eu devo estar muito feliz porque não me falta nada e todas as dívidas foram muito bem pagas, estamos muito bem as meninas cresceram, se casaram, os rapazes também têm outras vidas, estamos muito bem, ele e eu, ganhamos por outra loteria.
4: E depois, a, a mais acrescentar o seguinte, Chico Xavier, a, acontece que o nosso número, o seu e o meu, estão sempre inscritos em, em esferas bem maiores que aquela do buraco, onde elas possam atravessar. Não vai sair nunca Pedro. É,
1: o nosso caro amigo, se você se fala muito bem.
4: Mas eu quero falar justamente sobre meu pai, o Chico, o Chico Xavier. Aquele que lê como eu leio as coisas que dizem respeito ao espiritismo, que praticam, que militam também num ramo do espiritismo, eu estranho o, o Chico Xavier e não acho quem me explique. Meu pai desencarnou em 1938, há 33 anos, portanto, e até hoje não chegou ao meu conhecimento nem a ninguém da minha família em qualquer circunstância, o espírito do meu pai tivesse se manifestado através de um, de um médium, não só nas nossas relações, como extra-relações, nunca soube que o espírito tivesse baixado. Então eu lhe pergunto, ô oh Chico, o espírito, meu pai tinha espírito gaiado, galhofeiro, e transmitiu esse espírito ao filho. Eu pergunto se um espírito para se tornar superior e baixar a terra, e ser invocado, ele precisa passar por que espécie de, de análise? Ele precisa passar por um, 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 um crivo especial? Precisa se subordinar a um tratamento especial? Como se altera esse fenômeno do espírito que baixa, vem à terra e se manifesta?
1: É, o assunto, devemos dizer ao nosso caro amigo, seu Sr. Vicente Le o assunto é novo na humanidade e a ausência aparente do senhor seu pai Não implica Numa falta de elevação Ele estará continuando A dispensar aos familiares A mesma ternura de sempre E ter se naturalmente Subido ter se elevado muito Mas provavelmente Ele não terá encontrado ainda Os recursos A manifestação no plano físico A ausência de um médium condições adequadas para que ele se faça claramente reconhecido. Muitas vezes os nossos queridos familiares encontram oportunidade para se expressarem a nosso benefício. Mas às vezes o médium está em condições deficientes e eles desistem de se comunicar conosco de modo imperfeito porque muitas vezes cairíamos numa surpresa Menos construtiva E a perplexidade Agiria em nosso desfavor Acredito que o senhor, seu pai Estará auxiliando muito Ao nosso amigo e a todos aqueles Que ele deixou na terra E estará esperando oportunidade
0: Muito bem Freitas Nobre, pergunta seguinte
6: Sim, eu me vou usar de um recurso não muito legítimo Porque vou fazer duas perguntas dada a premência do tempo e a necessidade de fazê-las. A primeira é a seguinte, o texto evangélico lembra que não deve o homem separar o que Deus uniu. Argumenta-se de um lado que o casamento, portanto, é indissolúvel, e de outro lado que aquilo que Deus não uniu pode ser separado, porque não foi Deus que uniu. Pergunta então como os mentores espirituais de Chico Xavier interpretariam o texto bíblico em segundo lugar, há uma preocupação, ainda hoje, os nossos companheiros de rádio me pediram. Pergunta ao Chico Xavier, já que você vai ser um dos perguntadores, pergunta como é que a população deste mundo cresce, deste planeta cresce desta maneira, se com o problema da reencarnação, a fonte de vida para toda essa população teria origem, origem exatamente onde? Essa pergunta dos companheiros de rádio é uma pergunta que anda às vezes nas preocupações gerais de muitas pessoas. É evidente que muitos de nós aqui podemos ter o nosso entendimento a propósito do assunto, mas o no... os nossos companheiros de rádio que hoje estão tão interessados nesta matéria de espírito me pedem para formular a pergunta e aí ficam as duas interrogações, pedindo a você desculpas pelo expediente que usei para formular a pergunta. Absolutamente,
0: ele é perfeitamente legítimo. Apenas eu peço licença a você, ao Chico, a todos os presentes, aos telespectadores Porque o Luiz Galon, diretor de TV que nos conduz esta noite Avisa que esta fita de tape, mais esta, a terceira, está praticamente esgotada E que não haverá tempo para registrar a resposta do Chico Portanto, haverá a troca da, de fita, o Chico responderá a sua pergunta E o programa continuará normalmente, certo? Então até já Mais uma vez em seus receptores para apresentar a parte final do pinga -Fu. Concluindo esta rodada que havíamos iniciado com a pergunta do Freitas Nobre e que não se verificou a resposta do Chico pela troca da fita de vidro tape. O Chico vai agora responder as duas formulações feitas pelo deputado Freitas Nobre. Só um pouquinho mais de silêncio, o auditório tomar, as pessoas tomarem assento nos seus lugares para que o Chico tenha maior facilidade em responder às duas indagações feitas pelo Freitas Nova. Lembramos ainda aos senhores telespectadores que nos honram com sua audiência, telespectadores da capital de todo o interior de São Paulo, de todo o sul de Minas, de duas grandes faixas dos estados de Mato Grosso e do Paraná, de mais quatro Emissores de televisão, que esta noite via Embratera estão em cadeia com o Canal 4, que este programa será encerrado. Vamos solicitar ao Chico, se possível, com uma mensagem psicografada de um dos seus guias espirituais, uma mensagem de Natal, uma mensagem de Ano Novo. Isto quem resolve é o Chico. Apenas o mediador do programa vai formular este pedido a ele. Então logo estejam terminadas esta rodada e algumas perguntas ainda que serão feitas no auditório e perguntas de telespectadores eu desde já quero acrescentar o seguinte, eu tenho em mãos mais de 200 perguntas não só aquelas que foram enviadas por carta como também as que foram transmitidas pelos nossos telefones disse de início que seria sumamente impossível ao Chico responder a todas essas questões eu vou entregar de frente às câmeras todas as perguntas ao Chico e colocar as páginas do Diário da Noite e do Diário de São Paulo, para isso estou convocando o nosso companheiro Durval Monteiro, que é secretário do Diário da Noite, para que o Chico possa responder a todas essas perguntas. Evidentemente, ele não poderá fazer isso num dia, mas irá respondendo gradativamente até responder a cerca de quase 200 perguntas. Eu vou passar a
2: mão do de...
3: Inclusive, Almir, eu queria esclarecer que o Chico Xavier assina aos domingos uma coluna no Diário de São Paulo, Exatamente. espaço que será ocupado para responder e, a todas as então, perguntas.
0: Depois, para não pensarem que eu estou faltando a verdade, eu passo as suas mãos, cerca de 200 perguntas, que você não pode responder aqui, por uma razão, porque quase todas são consultas de ordem pessoal, e o programa tem assim um caráter eh, genérico, um caráter que é feito para todo o povo brasileiro, e tem que... Fatos aqui que pouco interessam a si mesmo. Pouco. Então, fico com com você. Você irá respondendo e enviando de Uberaba a São Paulo e elas são publicadas, serão publicadas para os domingos. Combinado? Muito bem. Daqui, depois do dia 31 de março, não vou mais precisar dizer a telespectador que pena que a televisão não seja atores, que seja empresa gravada
1: do chute. Não, agora outros espíritas virão. Muito bem. Posso e agora ter.
0: você irá responder às duas indagações do Freitas
1: Nobre. A primeira questão apresentada pelo nosso digno amigo, senhor deputado federal, doutor Freitas Nobre, envolve o problema do divórcio no Brasil. E isso traz uma outra questão que é a questão do desquite. Sem nenhum desrespeito às nossas leis. Com absoluta veneração aos nossos magistrados, que são zeladores da nossa dignidade como povo cristão. Mas os nossos amigos espirituais consideram que o desquite facultado pelo artigo 316 do nosso Código Civil, código, aliás, dos mais evoluídos da Terra, o desquite facultado pelo artigo 316, de algum modo, sem qualquer irreverência, pode ser comparado com todo o respeito nosso, a dignidade dos nossos governantes e dos nossos legisladores. O desquite no Brasil pode ser comparado ao presente de um carro de luxo que é do lado sem o motor. O carro não pode funcionar porque o motor está de um lado e a estrutura do veículo de outro. No artigo número 323 do nosso Código Civil, existe a possibilidade da reconciliação dos cônjuges, seja de que modo for, e a lei então aprova a reaproximação dos cônjuges que não puderam viver juntos. Então, é o trazimento do motor ao carro para que o carro venha a funcionar da mesma forma pela qual o carro foi considerado em dificuldade antes do reajuste. Por isso mesmo, nós que hoje vivemos em dimensões econômicas diferentes, em dimensões de intercâmbio diferentes, dimensões comerciais, dimensões diplomáticas muito diferentes daquelas que nos caracterizavam até 1916, quando o nosso código era herdeiro de muitas das idiosincrasias do código de Napoleão e já diferentes da lei 4121 de 27 de agosto de 1962, considerada como sendo o estatuto da mulher casada, nós que vivemos hoje em dimensões tão grandes de compreensão humana, nós consideramos o divórcio como medida humana, medida legítima, por quanto dói ao nosso coração quando ouvimos. Nas, nas palavras públicas de nossos grandes magistrados, a palavra, desculpe-me, a palavra concubina para designar senhoras distintíssimas, grandes mães de família que estão em segunda, terceira ou quarta união, com absoluto respeito ao regime monogâmico que impera em nossas relações. Peçamos a Deus que as nossas autoridades possam ouvir os nossos sentimentos, mas não apressadamente, porque as leis não devem se alterar de um dia para outro, para que determinadas alas de criaturas ainda não matriculadas na escola da compreensão humana, da ternura humana venha, venham a abusar da magnanimidade de nossos preceitos legais, mas vamos esperar que dias melhores venham para a família brasileira e que o divórcio possa ser consagrado por nós todos com medida humana, porque do ponto de vista espírita cristão, muitos talvez afirmem, mas e a dívida de outras reencarnações. Muito bem, mas os nossos bancos fornecem moratórias, fornecem reformas. Será que o banco da providência divina está em penúria tal que não nos possa dar tempo para depois resgatarmos as nossas dívidas com determinados companheiros ou companheiras para que nós não venhamos a cair muitas vezes em delinquência? Para salvaguardar os nossos interesses, a nossa integridade mental mesmo, o divórcio é uma medida humana. Mas nós devemos considerar, e isso digo na condição de espírita, nós os espíritas precisamos e sabemos respeitar a maioria católica da nação brasileira por isso mesmo fazemos votos para que o soberano pontífice que nós tratamos com a máxima veneração e que suas eminências, os cardeais do Brasil e suas excelências, os senhores arcebispos e bispos do Brasil, possam também abençoar estes nossos ideais para que o divórcio venha tranquilizar Tantos adultos e ilegalizar, tantos adultos e jovens que necessitam de semelhante medida para que a paz e o amor. Na fala do nosso caro entrevistador, doutor Durval Monteiro, estou consertando o nome. Muito obrigado pela tolerância. Mas não suspendeu o doutor, hein? Foi um engano. Para que a paz e o amor reinem dentro do do lar pátrio, do território Brasília. Isto sem desconsiderar os princípios monogâmicos, os princípios de fidelidade que os cônjuges devem entre si. Dentro das novas dimensões psicológicas em que os nossos grupos sociais são chamados a viver, nós temos dois fantasmas que precisamos ah, abolir do campo de nossas vidas que são a promiscuidade e a prostituição. Nós poderemos vencer a prostituição com a dignidade do trabalho, porque pelo trabalho cada criatura se faz respeitada pelo rendimento da sua própria vida no grupo social. E a promiscuidade pela orientação médica que vai liberar a nossa mente de aventuras suscetíveis de comprometer o futuro de nossos descendentes. Mas o divórcio, medida humana, sem nenhum desrespeito à família brasileira, que é profundamente cristã, é medida humana, mas devemos esperar que os nossos magistrados reconsiderem os pontos de vista em andamento. E que processos novos de vivência possam inspirar essa lei de libertação, que é uma lei justa, em favor da paz de nossos lares, com emancipação para o homem e emancipação para a mulher, sem as ilusões e as fantasias do amor possessivo, do amor egoístico de um lado ou de outro, porque cada um é senhor do seu próprio destino. Quanto à população, nós podemos dizer, podemos esclarecer ao nosso caro informante que a população, vamos dizer, flutuante do globo terrestre é muito grande e que orientadores de economia na Europa são unânimes em acelerar a maioria deles que o nosso planeta ainda comporta talvez mais de 30 bilhões de habitantes, desde que nós venhamos a explorar também as nossas possibilidades no, no, no mar. Porque há toda uma flora e há toda uma fauna a esperarem por nós no mar. Conversando a este respeito há algum tempo com alguns jovens, e quando falávamos a respeito da pecuária base na produção do Anequim, ele me disse com muita propriedade em seu sentimento de cristão mas Chico Xavier será possível que vamos viver até a morte matando para comer? Sinceramente eu me envergonhei porque é verdade matar, não é? matar para comer mas com base na pecuária justa com base na economia bem, bem dirigida, nós precisamos viver ainda, talvez, alguns milênios, necessitando dos valores proteicos adquiríveis na carne.
6: Chico, mas a, a pergunta dos nossos banheiros de rádio envolvia um pouco mais. Eles diziam, levando em conta a reencarnação, como cresce a população do nosso planeta, qual a origem desses espíritos que reencarnam?
1: A, origem, a nossa origem está em Deus nós somos uma faixa de população visível na terra considerados como habitantes do plano físico mas em torno da terra há toda uma população terrestre ainda eivada, ou vamos dizer caracterizada por sentimentos puramente terrestres a evolução não se faz num dia e somos bilhões
0: eu digo, aqui é uma pergunta, foge um pouco ao Espiritismo, de certo modo tem relação com ele, mas é do mediador que não faz perguntas. Eu esqueci de dizer a você que o Durval e o Leporace são corintianos irrecuperáveis. Então eu pergunto, esses 20 anos de sofrimento que o clube vem impondo a eles, vai contribuir para o aperfeiçoamento do espírito de ambos?
3: O Almir, aliás, eu ia perguntar, atendendo a sua solicitação de que o programa estava muito sério, eu ia perguntar para o Chico... Não, eu estou fazendo uma pergunta séria. Que, talvez poucas pessoas saibam, mas se eu não estou enganado, também o Chico é membro da grande esredora família corintiana.
0: Não, eu... parece que não.
3: Me parece que sim. Não. Mas ele respondeu. Então ele
0: mudou muito recentemente, porque ele me disse que gostava muito Pelé e torcia pelo Santos. Não, não, isso
3: você que deve ter gosto. Mas eu, eu ia perguntar para ele até quando essa aprovação coletiva, né?
4: Ah, Corinthians. Ah, do Corinthians. <risos>
1: É mesmo.
2: Está provado, então, que ele também é
4: amigo. Esse mesmo
1: saiu como um suspiro, porque, com quanto admire maravilhosamente o nosso mediador, o nosso caro amigo, doutor Almir Guimarães, e com quem eu me entendi com muito respeito na residência de amigos muito queridos de Ibiapoeira, a respeito do esporte em São Paulo, Neste momento, eu devo ser uma pessoa autêntica. Eu também sou corintiano. <risos> ah.
0: Muito bem. Mas, Chico, eu, uma pergunta aí dentro da pergunta. Você acha que o Pelé tomou uma atitude certa, correta, ao deixar a seleção brasileira ainda em plena forma,
1: como está? Pelé? É. Ah, considero que, como diretor do um Pelé, problema. estimaria que ele prosseguisse.
2: Deixasse a seleção
1: brasileira. Era a chegada a hora. Estimaria que ele, continuasse, a que ele continuasse, agindo, continuasse jogando. Só deixasse por impossibilidade do de, provinda de ambiente externo, mas não de uma consideração íntima em que ele subestima os valores dele mesmo.
0: Eu estou dizendo isso porque ele é seu conterrâneo e gosta muito de você. Doutor eu, hernane de muito,
1: eu também admiro muito mas
3: ele não respondeu até quando vai aprovação
1: não. a aprovação vai vai para a frente se for este o caminho mas vamos continuando como sendo a torcida fiel vamos orar
7: né?
0: Dr. Hernani Guimarães Andrade com a pergunta seguinte
7: é, Chico nós sabemos atualmente pelos estudos que se fazem no tocante à reencarnação, estudos esses levados a efeito por cientistas de grande gabarito, como o professor Ayan Stevenson, que é professor de psiquiatria e neurologia na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Nós sabemos hoje, com base em observação experimental, que o espírito pode, de uma encarnação para outra, mudar de sexo e poderíamos até dar um nome a este fenômeno de transexualidade. Eu pergunto a você, haveria alguma relação entre homossexualismo e transexualidade no sentido reencarnatório?
1: Na maioria dos casos, sim. Conquanto o cerralho na antiguidade e as, as guerras de longo curso tenham estimulado determinado tipo de costumes menos construtivos. Mas não devemos desconsiderar de maneira nenhuma a maioria dos nossos irmãos que vieram e que estão na Terra em condições inversivas do ponto de vista de sexo, realizando tarefas muito edificantes ou em caminho de redenção de seus próprios valores íntimos. Consideramos isso com muito respeito e acreditamos que a legislação do futuro em suas, em suas novas faixas de entendimento humano Saberá criar dentro da família, sem abalar as bases da família A legislação humana saberá incorporar a família humana Todos os filhos da humanidade, todos os filhos da terra Sem que a frustração afetiva venha a continuar sendo um flagelo para milhões de pessoas, num congresso de neurologia realizado há muito pouco tempo, se deu especial destaque ao problema da fome. É verdade que o problema da fome é removível com a redistribuição do trabalho, com a administração criteriosa do trabalho para a criatura humana, em todas as idades de sua posição válida, no plano físico. Mas a frustração afetiva é um tipo de fome capaz de superlotar os nossos sanatórios e engendrar os mais obscuros processos de obsessão. E por isso mesmo devemos ter esperança de que todos os filhos de Deus na Terra serão amparados por leis magnânimas com base na família humana, para que o caráter impere acima dos sinais morfológicos e haja compreensão humana bastante para que os problemas afetivos sejam resolvidos com o máximo respeito às nossas leis e sem abalar. No, de um milímetro, o monumento da família que é base do Estado.
0: Dr. Durval, Men, Durval Monteiro, pergunta Mendonça
3: já foi retificado. Quanto à suspensão do doutor, eu desisto e você até o final do programa. A minha pergunta é rápida, Chico. Em que, em que instante da gestação ocorre a encarnação? E o espírito tem consciência disso?
1: O nosso André Luiz costuma dizer que a, a consciência disso é um fenômeno raríssimo, na maior parte, talvez, 99% dos casos de reencarnação, a criatura está na posição de quem dorme no claustro materno, de quem se acomoda no carinho materno para o renascimento dentro de um processo uh, um tanto ou quanto semelhante à anestesia para cirurgias no terreno humano. Uma certa, um certo torpor. E a criatura vai acordando aos poucos, aos poucos, porque também a ciência vai verificar isso. A recapitulação do processo evolutivo não se verifica tão somente na fase embrionária da nossa vida fetal, mas alguns anos também depois. Depois da, do nascimento. A criança está repetindo, na sua afeição de criaturinha impulsionada por movimentos saltuários, determinados tipos de impulsos que ficaram na retaguarda. E o próprio complexo de Édipo, que muitos dos nossos psicoanalistas consideram como sendo um período que vai depois dos três, dos seis meses de, do nascimento até os seis, oito anos, com as derivações desse mesmo complexo, as derivações edipianas, esses complexos todos são plenamente compreensíveis com o fenômeno da reencarnação e do nascimento da criatura em estado de reajuste gradativo.
0: Sal Gomes, me parece que é a última pergunta, a última rodada. A não ser que os membros da, 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 da mesa entrevistadora tenham alguma observação a fazer, alguma pergunta, e isso, podem Essa fazer. Essa era a penúltima, não? Hein? Essa era a penúltima. A penúltima, Poder... não. Era a, segunda, que a, última... a última... É. nós temos quase quatro horas de programa, e como eu vou pedir ao Chico, e não sei se será possível, fica na dependência dele, hum. que ele antes de encerrar, ou encerre o programa exatamente como encerrou o, o, o programa anterior, é o que eu estou dizendo. Mas se alguém tiver alguma outra pergunta a formular, pode formular. Eu,
4: eu tenho apenas uma observação que me permite fazer antes que eu salvo formule a última pergunta. Pois não. Eu travei uma luta íntima comigo, Chico Xavier, porque a minha intenção era, e consultei o meu ego interior, e o ego exterior é egoísta, é vaidoso. A minha intenção era fazer com que eu fosse dono, fosse proprietário, de um livro autografado na presença do maior público que já existiu na história da literatura mundial. Eu ia pedir a você que autografasse esse livro para mim, mas acho que é uma supina vaidade, ia ferir a sua suscetibilidade, a sua humildade, então eu prefiro ficar apenas como desejo, Chico Xavier, eu vou lhe levar o livro para ser autografado numa outra oportunidade, mas vou até a sua casa, lá em Uberaba. Este ou outro livro qualquer que você nos dê.
1: Fico muito feliz e honrado com a visita pessoal, mas pediria ao nosso mediador, nosso caro doutor Almir Guimarães, licença, é uma fração de um minutos.
0: Você retirar o doutor? Eu...
1: Bom, aí,
4: se, eu... já, já que é para benefício geral da nação e para a tranquilidade dos espíritos, então eu vou vencer o meu Exato. ego exterior.
0: Enquanto isto, o Saulo pode se preparar para a última pergunta. Não sei se a última pergunta, -se seja a manifestação.
8: última. Antes da pergunta, eu peço licença, Almir. Como Leporácio traz a manifestação de um dos grandes nomes da imprensa brasileira, de mais uma etapa do nosso rádio da televisão, Sadio, eu, em nome de Chico, fiz uma visita extraordinária, apresentadora e colega, Hebe Camargo, que lhe devolve a visita em forma de um abraço fraterno. Portanto, o um abraço da Hebe com então, quem hoje
1: estive em seu nome. Um envio de coração. Muito bem. Outro abraço comum. Beleza, a Hebe um é amiga
0: de todos nós. É uma Beleza. excelente companheira. Nós nos sentimos muito honrados com a referência que você faz a ela nesta mensagem de carinho e amizade que ela está enviando ao Chico por seu intermédio. A Eve já palestrou com o Chico. Isso que ele disse foi o Chico, não foi a Hebe, que eu não a vejo há muito tempo. Quase quatro horas ou cinco horas num, num chá, não foi o Chico.
1: Muito obrigado. Não, não, viu não com
0: a Hebe Camargo Você teve com ela uma longa palestra Passa Sem
1: dúvida Presto A nossa grande Embaixatriz de cultura Artística Que é Hebe Camargo Digo Hebe Camargo Porque o nome de Hebe Camargo É uma legenda No Brasil inteiro Para o nosso respeito E para o nosso carinho Que admiro Hebe Camargo desde certa manhã há alguns anos em que a vi numa, em certa manhã de muito frio distribuindo cobertores na estação da luz discretamente com dezenas de irmãos nossos que vinham a São Paulo à busca de trabalho procedentes de várias regiões do Brasil tem Web como um, Bemfeitora, não é só a grande artista, a grande condutora de programas culturais que nós todos reverenciamos. Ela é uma personalidade cristã das mais nobres do nosso país.
0: Muito bem. A pergunta é sua, Salto. Concluído
8: o autógrafo para o nosso a Pergunta é rápida, Chico. Acho que é importante e necessário. Com a sua mensagem sobre o tema Amor Livre.
4: É o livro mais importante que eu vou ter na minha biblioteca. E não adianta fazer oferta, não, porque não está, não está em leilão.
0: Não, não Ninguém vai certeza. ver
4: esse livro, a não ser eu e a minha família e os meus privilegiados amigos. E não, não, não há preço, porque eu sou capaz de dobrar a oferta para que ele fique comigo. Muito obrigado, senhor.
1: É, muito obrigado. Diz o nosso irmão que o amor como fonte divina de manifestação de Deus é o oceano de força em que, nós em que nós todos vivemos, porque nós todos vivemos num oceano de amor, mas que o sexo é responsável quando o instrumento do amor. Portanto, as nossas ligações de natureza sexual devem obedecer ao critério da lei, da palavra empenhada, do compromisso, da monogamia, enfim, embora nos amemos infinitamente uns aos outros. Mas no terreno do sexo, o amor precisa de represas, para que ele não faça uma inundação destrutiva, criando calamidades sentimentais suscetíveis de arrasar com a família, com a nossa organização social. O amor, vindo de Deus, é livre. Mas no sexo, ele, o amor, é responsável.
0: Muito bem. Ô, Chico, antes de estão sendo providenciados os lábios, ou as esferográficas Para você procurar psicografar uma mensagem de ano bom Aos presentes e a todo esse mundo de telespectadores Neste instante, nos honra até esta hora com sua audiência Eu vou formular uma pergunta a você Diz assim, foi posta aqui em cima da minha mesa Mas como eu gosto um pouco de jogo Então achei interessante a pergunta Chico, o nosso irmão, doutor Dângelo Neto Você deve conhecê-lo já desencarnado, preocupado com a questão da legalização do jogo no Brasil, cuja tese já ganhava o apoio de espíritas no comandato no Parlamento, ou na Câmara Federal, ou no Senado da República, pediu a opinião do doutor Bezerra de Menezes, por seu intermédio Chico, obteve resposta, Legaliza, legalizado ou não, o jogo é imoral. O que pensa você a respeito? Doutor Bezerra, estava certo ou errado?
1: Gostaria de futuramente reconsiderar o assunto, não estudo mais pormenorizado, porque o assunto é dependente de deliberações legais daqueles que nos governam, que nós precisamos tratar com o máximo respeito futuramente. Espero que o doutor Bezerra de Nunes manifeste novamente. Ou não guardadas as dimensões, as finalidades, os objetivos, as diretrizes do assunto.
0: Muito bem, tem aqui uma outra pergunta, é feita também pelo doutor, já foi feita uma primeira, doutor Domingos Pimentel de Ulloa, que é o reitor da Universidade de Uberlândia. Ele pergunta, o senhor, com segura obstinação, revista Realidade já citada, afirma não ser o autor das 111 obras psicografadas e já editadas. Entretanto, o senhor, em entrevistas, pronunciamentos, escritos vários, em estado não mediúnico, demonstra excelentes qualidades intelectuais. Pergunta. Está ou esteve em suas cogitações escrever e editar uma obra não psicografada não seria a mesma de suma utilidade, quando menos, para um estudo de literatura comparada, Capaz de dirimir algumas dúvidas residuais ainda presentes na análise do seu trabalho?
1: Quando vimos a televisão, estimamos falar com o nosso coração dentro de toda a nossa autenticidade, com quanto nos, recon nos reconheçamos uma criatura microscópica para estarmos na presença de um auditório assim tão seleto. Mas aos 12 de idade compreendi que a minha vida estava em conflito, grande conflito de sentimentos. O sacerdote católico que me orientava me auxiliou muito até que os amigos espirituais Chegassem na minha vida e me trouxessem o benefício da doutrina espírita Com a orientação para os pequeninos recursos mediúnicos De que sou portador Quando ouvimos muito de Emmanuel pela primeira vez E que ele nos fez compreender a importância do assunto Nós nos informamos com ele de que em outras vidas, abusamos muito da inteligência, nós em pessoa, e que nesta consagraríamos as nossas forças para estar com ele na mediunidade, nos serviços de nosso Senhor Jesus Cristo, no Espiritismo, e por isso mesmo coloquei minha vida... Nas mãos de Jesus e, na, e nas mãos dos bons espíritos Creio que se fosse escrever Conseguiria escrever alguma coisa Mesmo porque, depois de 40 anos de livros mediúnicos Seria impossível que eu não pudesse traçar algumas páginas Mas renuncio a isto Porque considero a imensa significação do trabalho dos bons espíritos por nosso intermédio, não vemos nenhum, nenhum proveito com a nossa intromissão na obra deles, respeitamos-la, como todos aqueles que se beneficiam dos livros deles, sabemos que os livros não são nossos, quanto mais avança o nosso tempo de idade física na Terra, mais reconhecemos que a nossa pequenez é cada vez mais mais reconhecível, mais identificável e que a bondade dos bons espíritos é sempre mais ampla em se tratando do meu caso pessoal, que não mereço absolutamente a consideração deles. Então eu devo declarar de público que, embora eu nada tenha para dar, como um animal que vai a uma carroça para cooperar na distribuição, vamos dizer, de cartas, ou de medicamentos, ou de certos benefícios, ou de algumas utilidades, eu aceitei como um animal o serviço com os bons espíritos e peço a Deus que me dê a felicidade de desencarnar nesta função.
8: Almir, me <risos> sinto no dever de lhe interromper. Pois não. Blackout, que representa a alegria pois não. de um povo... Nos carnavais de tantos e tantos anos, se deslocou do Rio de Janeiro com grande desejo de formular uma pergunta ao Chico. Eu não gostaria é. de frustrá-lo e pedir desculpas demais. Ah, senhor
10: Francisco Xavier, a emoção é tão grande. Eu não sei se é uma pergunta, não sei se é um conselho. Eu sou pinhalense, sou de Pinhal. Mamãe foi mãe preta de família Vergueiros, Márcio Porto. E aos seis anos vim para a capital, para São Paulo, já órfão. Me criei nessa cidade. E a música fez com que eu entrasse para o meio artístico, vivo no Rio, tenho uma família linda, tenho quatro filhos, todos os filhos nasceram em São Paulo, sendo que a caçula tem seis aninhos, uma figura adotiva. Minha filha já é professora, meu filho caminha para a eletrônica. O meu desespero é o problema de saúde. Estou desesperado, estou trabalhando aqui na TV Tupi, no programa Ayrton Rodrigues. E, e sempre fui um homem calmo, um homem tranquilo, um homem alegre. E está havendo problemas na minha família. Meu irmão Bené mora aqui, a cerca, em Pinheiros, doente. Tem meu irmão Antônio, que é um homem cristão, um homem que está na linha de Allan Kardec, porque estuda muito sobre o Espiritismo. É um irmão que pertence é Mariano, Pertence à Igreja São Vicente, aqui das perdizes, a Igreja Santa Rosa, Dio, é uma das pessoas de ligação do Frei Vicente. Quer dizer, eu estou numa situação, há bem pouco tempo, tive um problema de coração, fui socorrido no, no Itaim, no pronto-socorro Itaim, levado por um colega de imprensa, que é o Otávio jornal da Tarde, foi quem o conduziu no seu próprio carro. Eu, eu não sei se é o conselho, que, eu gostaria que o senhor me desse algum conselho que eu... Que eu estou desesperado. Minha patroa está no hospital no Rio de Janeiro, Ordem da Terceira Penitência, leito 306, chama-se Rosa de Oliveira, também pinhalense. Eu queria que o senhor... Me desse uma proteção Me desse um caminho de luz
1: Nós queremos dizer ao nosso caro amigo Que é credor de tanto carinho E de tanto respeito De nossa parte No Brasil inteiro Que a sua palavra Suscita em nós A máxima simpatia De minha parte posso tão pouco Mas Vamos pedir aos nossos amigos espirituais que inspirem os nossos médicos, tão humanitários, tão generosos, que nos possam estender as mãos em benefício do nosso querido companheiro e dos seus familiares. A sua palavra é uma palavra iluminada de amor que nos toca profundamente o coração e nós todos havemos de vibrar de orar, de compartilhar a sua luta, tanto quanto nos seja possível e estejamos convencidos disso, não faltará o apoio necessário ao nosso querido amigo, tanto da nossa comunidade aqui presente, como também de nossos benfeitores espirituais. A dor tem a sua função em nossa vida. Mas o próprio Jesus aceitou o amparo de um sireneu. É muito natural que choremos, muito natural que gemamos. Mas nós temos bons amigos, bons companheiros. Sempre os encontrei. Nunca me faltou a bênção de Deus. E nos dias mais difíceis, quando tudo parecia à minha frente dificuldade insuperável, solidão irremovível, apareceu sempre uma luz no campo da amizade, naturalmente inspirada por nosso Senhor Jesus Cristo para me amparar. E o nosso amigo também há de receber.
0: Muito bem. Deporace, Freitas Nobre, doutor Hernando Durval, Saulo, mais alguma indagação? Estão satisfeitos?
4: Eu quero não perder a oportunidade que me oferece um, tele, um cidadão telespectador presente aqui que pediu que não lhe declinasse o nome. Ele quer saber do próprio Chico Xavier a resposta à pergunta que ele formula por meu intermédio. Chico Xavier, por que até, até determinada data você se negava peremptoriamente a conceder entrevistas ou aparecer em público, principalmente na televisão? e dizendo-se impedido pelos seus espíritos guias, espíritos benfeitores, espíritos superiores, e de um certo tempo a esta parte, esses espíritos guias permitiram que você aparecesse em público. Isto quer dizer o quê? O temor é meu, mas foi transmitido a mim por ele. Isto quer dizer o quê? Que você vai se reunir aos espíritos superiores e em futuro bem próximo?
1: Não. Eu agradeço muito ao nosso querido amigo, entrevistador, Sr. Vicente Leporazzi, porque esta pergunta complementa a questão suscitada por nosso amigo de Uberlândia. O nosso Emmanuel sempre me disse depois que você for o aparelho mediúnico para o lançamento de 100 livros, nós permitiremos que você converse algumas vezes publicamente com os nossos irmãos, você não escreverá livros em pessoa porque você mesmo renunciou a isso, não é um ponto de vista nosso, seus amigos espirituais, mas seu espírito fatigado de muitos abusos, eu me refiro a mim, dentro da intelectualidade, quis agora ceder às suas possibilidades físicas a nós outros, os amigos espirituais. Então, depois dos 100 livros, o que foi completado em 1969, ele permitiu que eu viesse algumas vezes à televisão. Mas agradeço muito àqueles companheiros, aquelas autoridades que têm me convidado para outros programas. Mas devo declarar que eu estou impossibilitado de assumir compromissos para vir à televisão, periodicamente, com muita frequência, porque não posso, não posso porque as tarefas mediúnicas no livro, em nossas reuniões públicas de evangelização, nos, nos tomam a possibilidade. Muitas vezes nos comovimos diante de cartas, de apelos dos nossos amigos que nos viram através da televisão, e que nos escrevem, às vezes, esperando uma carta mais longa. Temos respondido tanto quanto possível a todos, mas aproveitamos esta hora que o nosso caro amigo senhor Vicente Leporasse nos possibilita com a sua bondade para rogar perdão a todos a quem ainda não respondemos, porque isto não depende da nossa vontade, é porque o serviço tem de ser feito por nossas próprias mãos, e o Espírito de Emmanuel nos reclama, e com muita propriedade, que todas as páginas do mundo espiritual saiam da máquina de escrever com a revisão deles. Embora tenhamos muitos amigos que nos ajudam a datilografar essas páginas, mas depois que elas saem originalmente revistas por ele. Especialmente, peço perdão a uma grande dama paulista... Paulistana, a senhora escritora, dona Cátia Seyerup, cujas cartas me sensibilizaram tanto. Eu rogo ao coração de mãe dessa senhora que me perdoe por eu não ter podido responder ainda. Mas o seu coração de mãe está em meu coração e Deus há de ampará-la e há de abençoá-la em seu apostolado. A fala na
6: televisão é depois
1: dos 100 livros, mas eu não mereço.
7: Olha,
6: no plano da criação, Deus sendo Criador, o Espiritismo entende que o homem é co-criador em ponto menor?
0: Você está fazendo a pergunta a mim? Não,
6: não para que você dirija o senhor. No plano da criação, entendendo Deus como Criador, o Espiritismo considera o homem como co-criador em ponto menor?
1: Em ponto menor, diz Emmanuel, que é como guardadas as devidas proporções, é como numa firma doméstica ou familiar o pai tem os filhos o pai empreende muitas empresas mas o filho também pode empreender e aperfeiçoar o trabalho paterno ou às vezes também complicar para depois reajustar e aperfeiçoar tudo de acordo com a vontade paterna porque na, a, a maravilha da criação é que o Senhor nos permite errar para aprendermos. Mas o homem é co-criador, do criador, cooperador consciente de Deus.
8: Almir, muito bem. A Liva Friedman, que é a companheira que aqui representa a
0: estou revista Amiga, lá no fundo Ela estava
8: pergunta, pergunta. Que consiste nisto. Antes da pergunta, Não, peça ela da ela revista, a revista. Exato. Então, eu gostaria de fazer uma observação. Há três anos e alguns meses, com, todos os, com um grupo de companheiros da divisão de telejornalismo, nós tivemos este privilégio chegar a Uberaba na hora que o centésimo livro se preparava. Por isto, até hoje, temos o privilégio do Chico Xavier nesta casa.
0: Então, mande a dona entrar. Eu queria perguntar ao Chico.
1: Por que, que todas as grandes conquistas da humanidade acabam virando armas de extermínio? Porque... Gost... gostaria de... Eu
0: queria perguntar a você por que todas as grandes conquistas da humanidade acabam sendo armas que se voltam contra a própria humanidade? Acabam? Sendo armas que se voltam contra a humanidade.
1: Há, há, um, ponto, há um ponto que nós precisamos considerar é que nós outros, os religiosos, não temos sido tão fiéis quanto deveríamos ser aos postulados, às convicções que aceitamos. Nós vemos que a ciência, supostamente materialista, mas a ciência acreditou na eletrônica e já chegou à Lua. Nós estamos com o amor que Jesus nos legou para colocar em prática a benefício da fraternidade humana, e ainda não conseguimos. Pedimos então assim a nossa querida Liba Fridma, que nós admiramos muito em, todos, em todas as suas páginas transbordantes de ternura humana, pedimos a nossa querida companheira e nossa distinta jornalista Liba Friedman, para considerar que este assunto é pertinente a todos nós que aceitamos o cristianismo. Ou então, como diz um dos nossos amigos que escreveram uma pergunta aqui, que e os outros povos que ainda não conhecem Jesus? Eles também estão sob a tutela do governador espiritual da terra, que é nosso Senhor Jesus Cristo, Receberam e recebem mensageiros de toda a ordem e há muitos milênios e muitos séculos para que também se aperfeiçoem. Todos eles recebem de Jesus a manifestação de, de bondade, a manifestação de socorro, com quanto não o conheçam. Como muitos dos brasileiros não conhecem as autoridades pessoais que, que nos governam, e de cuja atuação nós recebemos os benefícios de cada dia. Então, o dia que colocarmos os preceitos de Jesus em prática, em nossa vida particular e coletiva, nós chegaremos. Chico Xavier, a paz nossa e ao amor.
0: A quarta fita de tape está esgotada. Eu pergunto a você se haverá a possibilidade de você, a exemplo do que aconteceu no primeiro programa psicografar a mensagem que eu solicitei a você. É possível?
1: Vamos pedir então um pouquinho da música. Então, eu,
0: não, antes eu pediria a você, aos telespectadores mais uma vez, aos meus amigos da bancada de entrevistadores, vamos suspender o programa por um instante para a troca da fita e voltaremos exatamente para concluir os nossos trabalhos desta noite com você psicografando essa mensagem. Já tem 305
1: quando dá outra vez, no papel, depois da, do intervalo. Mas vou pedir ao senhor para ficar perto.
2: Já é, claro, é Muito obrigado. Deus, Deus, Deus é te Muito
0: obrigado. Apresentação da última parte, nosso Pinga Fogo especial desta noite, que lhes apresentou uma das figuras de maior projeção no campo espírita do Brasil e do mundo, o médium Chico Xavier. Ele, neste instante, está se concentrando a fim de que possa atender o nosso pedido, psicografando uma mensagem de ano bom a todo este auditório, que depois de quatro horas de programa, permanece firme aqui no Canal 4. E a, aos milhares e milhares de telespectadores da capital de São Paulo, de todo o interior do nosso estado, e de demais estados brasileiros e também aceitem esta noite com o maior, maior carinho, Chico Xavier. Ele se concentra para psicografar esta mensagem solicitada pelo mediador do programa. Senhores e para os telespectadores, a mensagem que acaba de discografar:
1: Brasil, Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje: o que é a terra de minha vida? Responde as nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão. Sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão. Do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios loucos prometeus. Do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas na fé que te induz a Deus brada gigante das gentes proclama com destemor que o cristo aguarda na terra um novo mundo de amor ante a grandeza que estampas os mortos voltam das campas sublimando-te a visão ao progresso fernão dias o dever mostra caxias Deodoro a renovação, dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais, de todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis, Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, Em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, Ao fórceps de Cabral, O tempo se iluminou. Na Bahia maternal, Hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília, envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue, tranquilo e seguro, a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando Senhor e agora, o Cristo aponta Brasil. Castro Alves.
0: O maior médico psicógrafo do Brasil acaba de psicografar mensagem que após lida recebe o aplauso de pé de todas as pessoas presentes ao auditório do Sumaré, depois de quatro horas e 25 minutos de programa. Vamos encerrando aqui os nossos trabalhos, agradecendo a todos os senhores que tiveram a gentileza de comparecer a este auditório para prestigiar este programa e assistirem a Chico Xavier. Aos telespectadores da capital de São Paulo, de todo o interior de nosso estado, de todo o sul de Minas, de duas grandes faixas dos estados de Mato Grosso e do Paraná. E ainda, aos telespectadores da TV Paraná, canal 6 Curitiba, da TV Coroados, canal 3 Londrina no Paraná, da TV Rádio Clube, canal 6 Recife e da TV Triângulo, canal 8 em Uberlândia, que estiveram em rede via Embratel, com o Canal 4 de São Paulo para a apresentação deste Pinga-Fogo especial que lhes levou Chico Xavier. Agradecemos também a colaboração da nossa co-irmã Rádio Tupi de São Paulo que levou aos céus do Brasil e do mundo a palavra deste notável médio brasileiro. Chico, a você os nossos melhores agradecimentos mais uma vez pela presença no Pinga-Fogo. Digo a você que volte ao Veraba como disse da outra vez, levando consigo a certeza que você proporcionou esta noite a milhares e milhares de brasileiros horas bem felizes de esperança no futuro que por certo vir. Chico, são seus os instantes finais do nosso pinga-fogo desta noite, para o seu até breve aos telespectadores e ainda ao público que lota literalmente este auditório
8: breve do Chico apenas uma observação este é o presente de Natal dos repórteres autênticos do Brasil da divisão de telejornalismo a todos os diretores de televisão no país inteiro exatamente nós
1: agradecemos de Jesus a oportunidade que nos foi concedida nesta noite pela TV Tupi Canal 4 e a todos os companheiros que em São Paulo nos ampararam tanto com a, que a que sua vontade. bondade. Nós estamos agradecendo nossa grande cidade em São Paulo, este carinho, esta bondade, que nos seguem todos os dias, sem palavras que possam expressar o nosso reconhecimento. E pedimos ainda a oportunidade ao nosso mediador e diretor do programa, nosso caro amigo doutor Almir Guimarães, tanto quanto rogamos aos nossos amigos presentes nossos queridos companheiros paulistanos e paulistas, permissão para enviar simbolicamente as flores que nos foram oferecidas aos nossos irmãos e benfeitores da terra de Uberaba, a cidade-mansão, a cidade benção de cuja bondade imensa tanto temos recebido. Mas pedimos a São Paulo e a Uberaba permissão para levar o nosso coração reconhecido ainda mais longe. Dizem que os ingratos perdem a memória e que acabam sem identificar eles mesmos. Quero agradecer a Pedro Leopoldo a reencarnação que me deu a bondade como que me criou e acompanhou todos os passos em nossa cidade da colina onde nós reverenciamos os nossos mortos, pedindo-lhes a bênção até os últimos eucaliptais que nos ligam à capital de Belo Horizonte. Nós sempre celebramos o Natal, seja nos templos católicos, nos templos reformistas do Evangelho, ou em nossas casas espíritas cristãs, com o Espírito de união. Lá nossos pais nos criaram amando Jesus, e amando tanto que a imagem de Jesus nunca se separou da nossa memória nem da nossa lembrança. Fôssemos ou sejamos católicos, reformistas ou espíritas evangélicos, com permissão de São Paulo, e com o consentimento de Uberaba, cidades, comunidades, a quem devo tanto, a quem empenho meu coração, meu pensamento vai até Pedro Leopoldo, para nos unirmos com os nossos cânticos do Natal, e dizer a todos os nossos amigos Presentes aqui ou não em seus lares, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. Feliz Natal a São Paulo e a todos. Muito obrigado. Palavras
0: de Chico Celeste, com a voz embargada pela emoção, se despede dos telespectadores esta noite, se despede deste auditório. Prometendo voltar um dia qualquer. Os nossos conhecimentos O Vicente Deporace, a Freitas Nobre, ao Doutor Hernani Guimarães Andrade, Durval Monteiro e Saulo Gomes, pela presença na mesa de entrevistadores. Principalmente a Saulo Gomes, que hoje.